0: Haken denk ik. Ja hoor. Demi Simons. Vier tegen nul. Volgen die zeven in op nu. De goal! voor in Feyenoord! De goal voor in Feyenoord! Met de linker! Keulemans. Christian
1: tegen de Panacine. 10
2: Dag beste luisteraars. Welkom bij een nieuwe aflevering van De Klokken. Een voetbalpodcast voor en door Club Brugge supporters in samenwerking met De Blues. In deze aflevering is Matthias opnieuw bij ons aan de virtuele zoomtafel aangeschoven. Uh, Welkom terug, uh, Matthias. Alles goed?
1: Dag, Nicola. Super bedankt opnieuw voor de de mooie uitnodiging. En uh, ja, supergoed. Kijk, uh, een mooie wedstrijd zoals die van gisteren kan ik enkel uh, opgetogen en euforisch zijn.
2: Ja, Ja. ik denk dat iedereen dat zo'n beetje is. En uh, voor de gelegenheid hebben we ook weer een uh, special guest die we mogen verwelkomen deze week. Uh, het is een man die nog samen heeft gespeeld met enkele wereldtoppers, zoals uh, Romelu Lukaku, Yannick Carrasco en onze Mats Rits ook nog. Hij uh, heeft ook een uh, verleden bij Zwart. Zijn naam gaat bij het uh, bredere publiek misschien niet direct een balletje doen rinkelen, maar mensen die de beloften de afgelopen jaren van Club uh, hebben gevolgd, gaan hem uh, zeker kennen. Uh, welkom in de podcast,
0: uh, Bram Leroy. Dank u wel, dank u wel dag Nico, dag Matjas. Um... Ja, heel leuk om hier te zijn. Hè. Een eer om uh, op deze podcast te mogen uh, verschijnen. Ja. Uh, Bram, we gaan straks nog een heel stuk dieper gaan op jouw carrière,
2: op uh, je tijd bij club en al. Maar misschien voor de mensen die jou niet zo heel goed kennen, misschien kan je zelf in het kort een keer voorstellen wie dat je bent en uh, wat dat je link is met uh, Blauw-Zwart.
0: Ja, dus ik ben uh, Bram Norwa. Ik heb zes, um, zeven jaar uh, bij de club gespeeld. Op mijn veertien, redelijk laat, uh, daar terecht gekomen dan ook de kans gehad om de, de nationale jeugdploegen te doorlopen waar ik inderdaad met namen zoals Lukaku, Van Hazard, Karasko heb mogen samenspelen ook vier jaar bij Brandel Mechler in de klas gezeten om dan nadien uh, juist bij het piepen in de eerste ploeg uh, dan toch de stap teruggezet en dan nog een voetbalcarrière in de lagere reeks uh, uitgebouwd in uh, België en ook in Nederland dat is beknopt mijn voetbalverhaal
2: Ja, ik denk dat we daar heel boeiende en heel leuke uh... Verhalen en ik bovens hangen eruit alles straks. Uh, maar voordat we daar naartoe gaan, gaan we eerst uh, teruggaan naar uh, gistermiddag. Naar uh, ja, toch wel de kraakruit, de Jupiler Pro League, club tegen uh, Racing Genk. Ja, het was alleszins een uh, zeer aangename topper met twee ploegen die uh, met open vizier speelden. Ja, dat gebeurt natuurlijk. krijg kreeg een score met 3-2. Um, Matthias, was het uh, een beetje propaganda voor het Belgisch voetbal gistermiddag?
1: Ja, 100% correct. Um... Ik vond de eerste 25 minuten van Club Brugge zelfs misschien de beste 25 minuten van heel het seizoen. Ik vond het echt overpowerend op alle vlakken. Dominantie, samenspel, techniek. Uh, De kansen waren er misschien iets efficiënter. Was het wel 2 of 3-0 geweest na 20 minuten? Zeer verdiende goal trouwens en een een prachtige goal vond ik van de combinatie Noah Lang en, uh, en Bas Dost. Uiteindelijk heeft Genk zich wel teruggeknokt in de wedstrijd en dat vond ik wel echt mooi gedaan van Genk, want uiteindelijk Heel moeilijke wedstrijd donderdagavond tegen Gent met 10 uh, tegen elf. Maar dan zag je wel de tweede helft dat, dat Genk ja, fysies gewoon bek af was. En dan was het club gewoon erop en erover met die 2-2 en 3-2. Al bij al verdiende uitslag, vind ik. Um, en en club heeft in mijn opinie echt wel een, een heel mooie wedstrijd gespeeld over de 90 minuten. Dus uh, ja, veruit. Uh, een, van de, een van de beste, mooiste matchen van, uh, van dit seizoen.
2: Ja. Ja. Uh, Bram, zijn Club en Genk volgens jou de twee beste ploegen op dit moment in... Uh... Dus je Jubilee Pro League? Of heb je wel um, een andere ploeg in gedachten?
0: Ja, nee, ik denk van wel. Hè. Ik denk, uh, denk zowel als je naar, naar, naar individuen kijkt, uh, zelfs naar ploeg. Denk, als je naar de club kijkt, we praten over namen als als hey, Noa, Lang, Bas Dost, Van Haken, uh, De Ketelaren, en dan bij, Gent, Ito, bij Genk Itu, uh, Bongonda, en Ik denk dat daarover. Zes, zeven spelers praat die echt op tien zitten van, 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 van spelers in de Jupiter zeg maar. En als we daarnaast nog eens ook de teamset, de manier van voetballen, als het als blokspelen, dan denk ik dat we van het weekend echt wel naar de twee sterkste ploegen gekeken hebben. En dan met de conclusie dat er waarschijnlijk wel eigenlijk één ploeg bovenuit steekt in het totaalpakket, dan maar.
2: Ja, nee, inderdaad. Mathias, je haalde het er net ook al aan. Ik die nam een verschroeiende start en na acht minuten was dat weer bingo, weer al. Uh hij scoort, vier op een rij. Uh, dat spel ik een rol nu, denk ik, Bram. Als je vier
0: keer op een rij scoort. Ja, ja dat is uh, vier op een rij. Dat is, dat is bingo zeker, hè, Dat ik te zeggen. Um, nee, ja. Um, ook als wat die- niet goed op stand komt. Uh, niet, niet toevallig, met wel Lang. Uh, aan de basisfeer. Ik dat hij ook inloopt. Uh, Bartos, daar zit alles in van een, van een topsput. Uh, in analyse dat Gert Verijen ook. Die, ja. die loopactie te, 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 te analyseren. En inderdaad, is dat eigenlijk alleen voor de goal, met, met twee, twee man rond hem, misschien staat nog een derde man aan de 16. Um, en toch komt hij kinderlijk, zo zo de hoogte, toch kinderlijk manelijk makkelijk voor zijn man. Um, ja, dan praat je over een topspits, hè die, 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 die er wel nog een paar in het zal leggen hè, dit seizoen.
1: Ja, Matthias, gaat hij ooit stoppen met scoren, pas Dost? Ja, het zal ooit stoppen, hè? Maar uh, laat dat reeks nog, mag nog lang duren. Uh, nee, ik vind het gewoon verbluffend. Want overal waar hij gespeeld heeft, zijn die stats gewoon waanzinnig goed. Met natuurlijk als, als grote exponent Sporting Lissabon, waar hij onder de coach uh, Jesus echt een, een ongelooflijke reeks heeft neergezet. Ooit stopt het, maar wat vooral heel opmerkelijk is, hij, hij scoort altijd in de eerste 20, 15 of 20 minuten. Wat echt heel opmerkelijk is. Je voelt ook wel dat zijn spel nog beter kan buiten de 16. Maar Clement heeft ook aangehaald van, kijk, wij wij hebben Dost gekocht om in de 16 het verschil te maken. Dus ik denk ook niet dat Clement hem echt verwacht om om samen te spelen, gelijk een Wesley soms kon doen, zo zich even laten zakken en dan het middenveld en de de flankspelers laten opschouwen. Ik denk dat dat niet niet de rol zal zijn van een Bas Dost. Maar wij verwachten hem gewoon op op de juiste plek. En hij krijgt ook de juiste ballen van een Wallang, van een De Ketelaar, vroeger ook van Diatta. Dus uh, ik denk bij het aantrekken van de nieuwe flankspelers dat, dat ze ook gaan nadenken van kijk, we, moet, we hebben ook iemand nodig die of een voorzet kan trappen of echt goed is in het samenspel met de nummer 9. Dus uh, je voelt echt wel dat iedereen hen opzoekt. En dat maakt ook dat, dat hij uiteindelijk die vier goals maakt op, uh, op vier matchen. Ja.
2: Ja, um, ja, na die eerste twintig minuten van club uh, dat komt een beetje uit het niks die 1-1 en kort daarna ook die 1-2. Uh, heel sterke on-watch ook, dat je zegt. Degene Bastos niet doet in dat samenspel, of, of wat minder doet, dat doet die grote spits van Racing ik wel. Um, maar dat was al het moment dat Club het de moeilijkst zat in die wedstrijd, Bram, denk ik. Um, ja,
0: klopt. Hank stond er hey. heel goed. Ja, het is, het is volgens mij een beetje dubbel. Um, want ik vraag me af hoe komt het he, dat Club zo oppermachtig was. En ik dacht echt van wauw, dat wordt een walk in the park tegen de nummer twee. Um, zijn ook deels wat aan, aan zichzelf te denken, denk ik. Um, ik kijk ook even naar Matta, in de zin van oh. hij was duidelijk sterker dan Artiaga, waar hij ook in het begin mee aan het spelen was. Uh, die jongen werd ook eens erg gepakt door Noah Lang bij de, bij de 1-0. Um, maar de doorsteekpas van Hennen, denk ik dan, um, op, de, op de 1-1 dan uiteindelijk, komt er ook veel te makkelijk. Um, waar Artiaga dan opeens een boulevard heeft, dan doet eigenlijk Merkel het nog heel goed, komt perfect voor voor, voor Ito. Maar ja, hoe dat die dan die gewoon afmaakt, dan praten over dat klasse-gebeuren. Uh, ja. da- daar kunt Genk je geen kolibri pet voor afnemen. En zo brengt je eigenlijk Genk deels door een, door een dekkingsfout en dan door de klasse die ze dan natuurlijk hebben, weer in de match. En ja, dan, dan heb je het opeens toch wel weer moeilijk uh, door spelers als een Wacho. En in Ito doen dan echt wel een, een klasse naar boven brengen. Ja. ja, en als je
2: dan nog een beetje meer pech hebt, uh, vlak voor ons, Matthias zo so, mist daar ja, de kans op 1-3. Ik bedoel, die heeft er al 17 of 18 midden dit seizoen. Dat is misschien de makkelijkste
1: geweest van die 17 of die
2: 18. Hè? Uh, komen we dat nog terug, denk je, als het dan ineens 1-3 staat voor de rust? Want...
1: Als, ik, als ik eerlijk ben, ik denk het niet. Uh, eventueel misschien een 3-3 uit de brand slepen, maar ja, mentaal heb je echt wel een, een klap in het gezicht. Uh, zeker net voor de rust. Dat is altijd een moeilijk moment. Uh, dus heel blij dat die 1-3 er niet kwam. Maar het zou ook in mijn mijn ogen compleet onverdiend zijn want dan is het letterlijk drie keer over de middellijn gaan voor voor Racing Genk en drie keer scoren dus uh, ik denk dat we ook echt wel drie, vier open kansen hebben gehad in die eerste helft, misschien zelfs meer en en, ja, Genk was gewoon dodelijk efficiënt, gelukkig niet te dodelijk efficiënt, want anders was het gewoon 1-3 Maar ja, ik was het niet gewend om om clubs zo te zien verdedigen. Je ziet een een Mata plots twijfelen bij de 1-1 dat hij in zijn rug wordt gepakt door Arteaga. Uh, De 1-2 komt ook tot stand. En je ziet echt Denshul op op letterlijk drie meter van, ik denk, Ito die de voorzet gaf naar uh, naar Toba. Uh, Dat was ik ook niet gewend. Normaal is Denshul er heel kort op. Dus het was echt even, uh, ja. behalve Cossonou vond ik iedereen een beetje onder zijn niveau aan het acteren achterin bij club. Terwijl dat het aanvallend heel goed liep met de ketelaren lang, Dost. Uh, ik vond Vormer ook een heel goede eerste helft spelen en, en globaal gezien een heel goede wedstrijd spelen. Uh, dat zijn ook de typische Ruud-Vormer-matchen uh, zoals die van gisteren. Um, van Aken vond ik wel opmerkelijk afwezig. En ja, ik snapte niks van die wissel trouwens, van Balanta in en Van Aken out. Maar uiteindelijk het bleek het een meesterzet uh, van, van Philippe Clement. Maar uh, nee, verdedigend was ik, was ik een beetje teleurgesteld, die zelf als ik, uh, ik eerlijk ben. Ja,
2: ja en uh, dan ga je de rust in met 1-2. Uh, Bram, dat, wat denk je dan als de 1-2? Denk je van ja, alles ligt hier aan open of het zal uh, heel moeilijk worden in de tweede helft om er toch nog uh, op en erover te gaan?
0: Ja, ik. ik, ik... Ik zou het ook niet zo positief in, toch? Uh, zeker zoals dat matchias uh, ook aanhaalt, uiteindelijk kom je goed weg, net voor de rust. Uh, dan als het dan 1-3 wordt, ja, dan wordt het iets helemaal anders. Um, en omdat ook club heel veel kracht had verspild, dacht ik, en zegt wel het gros van de match van de eerste helft naar zich doden getrokken, um, stel ik me inderdaad de vraag, kunnen ze dan nog eens op de, op de mat leggen. We uh, gaan zo waarschijnlijk over de tweede helft praten, en dan, dan blijkt hoe, hoe sterk dat club is. Maar ik zou het eerlijkheidshalve aan de rust minder positief in uh, langs mijn kant.
2: Ja. Hm. Ik moet zeggen, ik heb deze de rusten WhatsAppje naar de groepensturen gestuurd. Ik, ik zei, als ze zo blijven verder spelen, dan had ik nog winnen vandaag.
1: Ja, ja dat is waar. Um, maar ja, uiteindelijk, ik had ook het gevoel, gelijk jij, Nicola als, als we als we 2-2 scoren, dan zie ik onze on, on, erover gaan, want Genk, je zag het ook fysisch, vanaf minuut 50, 60, die waren gewoon ja, de tank was gewoon leeg. Je ziet een onwatchu minuut 70, denk ik. Die, was gewoon, ja, die, die kon niet meer ademen bijna. Um, maar bij de 2-2 had ik wel het gevoel... Oké, okay, nu gaan we er echt over. En, en chance was ook het, het, uh, uh, het was ook het geval. Maar uh, ja, uiteindelijk komt die, die 2-2 komt ook... Een het niets. Want je hebt dan die, die grote kans voor Preciado, minuut 50, 55, denk ik. En, en ja, dan plots, hé, genialiteit van, van Matta voorzet en dan, ja, ty, typische vormer goal, hé. Inlopen in de box en dan 2-2. Uh, en dan voel je weer die, die ploeg weer heropleven en, ja. en dan geloof ik ja, weer kaart in, hè. Ja. ja, ik
0: vond het ook opvallend hoe fysiek sterk dat je voor de dag kwam. Uh, ja. uh, omdat ze echt al het spel gemaakt hebben. En in de tweede helft zien dat ze Zoals gezegd, een Onuwachtschule, uh, die helemaal uit de mars verdwijnt. Um, ik vond het echt frappant dat, dat club op elk vlak, de tweede helft, het spel naar zich toe bleef trekken. En dan eigenlijk ja, overtuigd en verdiend heeft gewonnen. Uiteindelijk.
2: Ja, want het was ook fysiek. Was het ook een uh, alle, heel sterke partij van club. Je voelde dat ze, dat ze fysiek gewoon nog, nog iets dieper konden gaan dan Henk. Ja. En uh, ja, dat, dat resulteerde ook op tweede helft. Ik denk dat uh, bijna alle tweede ballen voor club waren. Henk heeft behalve dan in minuut 50 zoals je net zei, niet echt nog... Een, Dreigingen gemaakt zelf ook op het einde. kwam er geen uh, slotoffensief ja. niet meer? Uh, is dat dan de kracht van dit club? Dat ze ja, ook als ze dan, allee, als je dan achter staat, dat je toch fysiek gewoon die ploeg nog volledig kan overpoweren. Is er ploeg die in België fysiek mee kan met dit club, uh, Matthias Denk
1: je dat? ja? Ja, je hebt wel het gevoel um, dat ze goed bezig zijn. Op vlak van physical coach en trainingen. Uh, we hebben ook veel minder blessures dan de voorbije jaren. Ik denk dat dat ook geen toeval is. Ik denk dat die bombeke is het zeker, de, de physical coach, uh, dat hij echt enorm goed werk levert. Uh, met, met alle spelers. ik, ik herinner mij een, een, een Matta die soms wel een, een blessure kon oplopen. Gemakkelijk, nu, nu gebeurt dat totaal niet meer. Uh, en ook andere spelers, ja, iedereen blijft fit. En... en Houd vasthouden natuurlijk, want er komen nog heel veel drukke weken en maanden. Um, maar je voelt het is altijd een beetje de specialiteit geweest van club. Hè? Ook toen ik uh, in de soliedperiode, dat is al een paar jaar geleden, um, laatste kwartier was vaak uh, de topkwartier van club en, en vaak erop en erover. En, uh, en je voelt dat dat ook nu het geval is. Dus uh, ja, je, je weet ook, ook, al staan we achter, er gebeurt vaak nog altijd iets op het einde van de, van de wedstrijd. Positief vaak voor club en vaak negatief voor, uh, voor ander Ja.
2: <laughs> um, ja, en dan ook kwartier voor het einde viel die derde goal dan uiteindelijk de beslissing, de 3-2 um, een goal zoals we er nog nooit zo in gezien hebben, zeker niet van de speler in kwestie Brenne Mechtel perfecte borstcontrole, in de volley met de linker um, ja, Bram, je hebt nog, we een... ja, gaan er straks nog uit te over hem, maar je, je kent de Mechelen zeer goed um,
0: heb je hem dit ooit zien doen op training? <laughs> Nee, 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 zo ken ik Brandon uh, niet. Um, maar wel enorm, ja, enorm blij voor hem, natuurlijk, als je die ontlading ziet. Um, maar zoals gezegd, er zit ook alles in. Hij pakt de bal in de draai mee op zijn borst, wat dus al technisch bijzonder moeilijk is. En dan ziet hij met, met links, dus ook met zijn mindere voet, ziet hij hem nog eens gekruist binnen. Dus als, een een wereldgoal voor een een spits en voor een verdediger als Brandon is dat dan een een carrière-goal waarschijnlijk Uh, dat hij dus niet veel meer zal maken Uh, maar van harte vind echt voor zo'n speler uh, het enige wat je misschien kan zeggen
1: is dat
2: ik misschien wel qua vond Vukovic iets beter is dan laat ons daar
0: niet over praten (lacht) als
1: als Vukovic misschien iets iets groter was had had hij de bal misschien gehad maar uh, ik ben zo blij voor Brennen, uh, ja, hij verdient het zo hard. Uh, ik kan soms heel kwaad zijn op hem, ik kan soms heel blij zijn op hem. Ik heb hem al zien verdegen op, op, in Bernabeu: dat je denkt: van, allez, dat is gewoon de beste Libero van België. Uh, maar soms maakt hij wel kleine flaters. Maar uh, uiteindelijk is yeah, one of our own, zoals we zeggen. En, uh, heel blij en heel fier voor hem. En ik denk dat uh, de burgemeester van Bredene ook uh, best tevreden zal zijn met, z- met ja, zijn uh, uh, goal. <laughs> ja, hij heeft uh,
2: redelijk wat tweets gestuurd gisteren.
1: Waarschijnlijk. Dan <laughs> zijn we vast een
2: luisteraar van ons. En ik kom ook nog een keer in voor in de podcast. Ja, Absoluut. Uh, dan houd ik nog uit de tijd over hem en Brandon Mechelen. Nu, uh, voor Coupe tegen Henk, uh, Bram, wie you was jouw uh, man
0: of the match? Um, ja, ook omdat ik hem goed ken, zou ik naar Brandon Mechelen uh, neigen. Omdat natuurlijk de winning goal maakt als verdediger op zo'n manier, dat doet hij niet vaak. Dus ik zou het hem van te gunnen. Maar ik vind, ja, ik ben een enorme fan van de Lang, uh, Zoals wel menig clubsupporter, denk ik, op dit moment. Um, en die, die steken voor mij ja, elke match opnieuw. Ben kop en schouders bo- bovenuit. En, en ook de pas op Brandon. Uh, is met zoveel gevoel. Bewust getrapt. Uh, zeker niet zo evident als het misschien lijkt. Dus sowieso dus, zou het dus niet weer gaan. En ik geef dan voor deze podcast dan even aan Brandon toch de, de eer. Uh, omdat ik misschien moet, uh, als hij luistert, moet ik misschien wel... Uh,
1: <laughs> maar, wat is ja, nee. hij als man of the match? ja, zonder twijfel Noalang. Lang uh, ik kun het ook zeker Brennan Mechelen maar Noalang, Lang ja, ik had nooit zoiets verwacht van hem gewoon die instant meerwaarde dus, dus ja hij heeft gewoon geen zwakke momenten en het zal komen, hè, pas op ik, ik wacht nog op een periode dat Lang gewoon minder speelt en, en ik ga hem nog altijd door dik en dun blijven steunen maar wat hij laat zien op, op drie, vier maanden tijd is, is ronduit hallucinant. En, uh, en als hij zo verder blijft doen, dan vrees ik dat we die misschien nooit live zullen mogen meemaken op Jan Breydel. En, en ik mag er bijna niet aan denken, maar ja, als hij zo verder doet tot in, tot in mei, dan, dan, dan zal er een club 30 miljoen op hem bieden en, en is hij weg. Want uiteindelijk, je koopt hij aan voor 6 miljoen, je kunt die verkopen voor 30 miljoen, ja, dan, dan is hij weg. Uh, dat is nu helemaal de wet van voetbal, maar... Uh, want ik zou zo hard die jongen willen steunen in het stadion en die een keer ook echt live film bezig zien. Dus ik, uh, ja, ik hoop dat hij het nog altijd goed doet, niet te goed, want anders zullen wij hem niet meer zien
2: spelen. Ja, ik denk dat ook het ook zo'n soort spelers, wel weet, maar bij dat, waarop de ja? onderlicht-supporters stik jaloers zijn. Dat, dat, ja. ja? ja, dat is spelen, soort een beetje Alla Boussoufa Hassande Hassan de steeds.
1: Ik daar wel
2: steeds uh, do- doet... jaloers naar kijken.
1: Hij doet een beetje denken, maar pas op een heel ander niveau, doet hij mij toch een beetje denken aan Neymar. Qua, qua manier van, van ja, die fluwelen touch, die een spelmaker van op de flank, van op links, dat doet mij altijd denken aan Neymar. Dat is uh, ja, het voetbal
0: van ja. Het is een bepaalde nonchalance, zonder nonchalant te zijn, maar wat ik daar enorm frappant aan vind, is: um, het is een topvoetbal, daar gaan niemand over discussiëren, maar ook zijn de motor. En de werkethiek die hij ook aan de dag legt, dat vind ik dan nog het uitzonderlijkste het, het, het aan dergelijke speler En dat ook Clément hem, hem, hem meeneemt in heel dat verhaal van, van het clubgebeuren, ja. uh, als teamgebeuren, laat ik het nog zeggen. Omdat hij kan voetballen staan buiten de ja, anders zit je niet bij Ajax, uh, zo lang, op zo'n niveau. Maar dat dat gekoppeld wordt aan de uh, ja dan, gaat, dan kan het dan een grote worden, inderdaad. Hè. Ja, je hebt gelijk. Ik ook nog een, een keer aan efficiëntie, hè, want... Allee, al, ja, al, de, ook
2: al. 7 goals zeven assists... Uh, nog fantastisch spelen, maar alleen ik ken spelers die een club fantastisch hebben gevoetbald, steeds, maar die nooit van zijn leven die statistieken halen ook. Dus uh, dat ja, komt er ook nog een keer bij.
1: Ja, er was een, een bepaalde discussie op het forum: van, is, is hij nu de, de meest geniale speler die ik ooit heb gezien? Uh, ik moest spontaan denken aan Vasquez, maar Vasquez was geen totaal, pla- Allee, totaal pakket. Vasquez was vista en, en zotte passing, maar veel blessures. Um, voor mij Perisic en, en Lang zitten samen in balans. Qua meest geniale spelers die ik ooit heb gezien bij club. Um, maar Vasquez zit er nog een trapje onder. Want die twee hebben wel het totaalpakket: grote motor, fysiek sterk, uh, passing, vista, techniek, alles erop en eraan. Dus uh, ja, voor mij liggen echt op dit moment Lang en Perisic echt, uh, de boodschap. Ja.
2: Ja. Nu over uh, de topper kunnen we denk ik wel uh, terecht concluderen dat club Golden heeft. En ook in het uh, klassementenclub een fantastische zaak. Twaalf punten los op Race Henkel, dat is op een paar weken tijd echt uh, volledig, dat ja, die kloof volledig uh, uitgebreid. Um, is er een uh, reden, denk jullie, dat er juist in deze fase weer zo'n grote kloof wordt staan? Tussen de club en de rest van vorig seizoen was dat eigenlijk wel een beetje hetzelfde als ook zo na een nieuwjaar dat die kloof echt werd te slaan. Bram, heb je daar een
0: verklaring voor waarom dat, dat zou kunnen zijn? Dat dan juist nu is? Dat is, een, dat is een moeilijk gegeven. Uh, ik denk, op dit moment heeft waarschijnlijk ook het Europese voetbal uh, een impact. In de zin van, ja, de Champions League vraagt natuurlijk een, een bepaalde belasting. Ik um, wil daar straks ook op inspelen, als we praten over het fysiek van club. Als je ziet hoe dat op Napoli, eigenlijk in het ste minuut, als Charlemagne nog tegen de, de dekla trapt, toont ook aan. Als je Napels in het ste minuut nog dat ja. kunt gaan brengen, toont dat ook
1: echt... Zo ja. slaat
0: eh, Lazio, excuseer. Me. Blauw-wit. blauw eh. eh, daar ziet, Dat toont ook het fysieke, maar dat toont ook hoe diep dat ze moeten gaan zijn eh, voor dergelijke matchen. En dat gaat sowieso in de competitie ook eh, een impact gehad hebben. Dus heeft dat er nu mee te maken? Eh, misschien wel. Eh, anders, inderdaad. Ik denk bepaalde spelers eh, geïntegreerd een Bas Dost, naar Noah Lang, die, die nu echt beginnen eh, het systeem kennen, eh, ingespeeld geraken. Eh, dat dat er ook wel mee te maken heeft. En nu lijken ze wel vertrokken.
1: Ja. Uh, Mathieu, heb je een verklaring voor waarom het thuis nu is? Ja, ik had eerlijk gezegd, ik had dat niet verwacht. Want uh, we hebben uiteindelijk begin van het seizoen heel veel punten verspeeld. Uh, domme punten, eigenlijk. Uh, hoeveel hebben we thuis niet verloren? Ik denk, denk een stuk of vier keer verloren. Op oh, Jan Dredel. Wel drie keer. Drie, voilà, drie keer. Uh, wat heel onberucht is uiteindelijk. Um, maar uiteindelijk, ja. Ik denk dat, dat de andere concurrenten gigantisch veel punten verliezen. Hoeveel weekends hebben wij niet meegemaakt dat we elkaar stuurden, Nicolas, op een zondagavond, van Goh, het is weer al een perfect weekend met Standaard die verliest, Anderlecht verliest, Gent verliest, Genk verliest. Um, dat, zijn, dat waren wij niet gewoon in het verleden. En nu gebeurt dat wel. En de club pakt dan wel de punten. Uh, ook zonder Van Aken. Ik was ook echt oprecht bang uh, toen dat Van Aken uitviel voor drie matchen. Maar uiteindelijk, je ziet dat die motor gewoon blijft draaien, die dominantie blijft draaien. Dus uh, ik denk dat gewoon de concurrentie heel veel faalt. En dat wij in het begin van het seizoen hebben we gefaald, maar dat we uiteindelijk de kar hebben teruggetrokken en, en dat we nu aan een heel sterke reeks bezig zijn. En dan kan je wel plots twaalf punten voorzitten. Dat doet mij een beetje denken aan vorig seizoen, net voor de corona, toen dat we, ik denk, zes punten voorsprong hadden op Gent. En dan plots drie, weken later hadden wij, drie of vier weken later hadden wij vijftien punten voorsprong, en toen werd de competitie stilgelegd. Ja, als, als jij als ploeg, als club niet faalt en de rest doet het wel iets te vaak, dan, dan kan het heel snel gaan, natuurlijk. Ja.
2: Ja. Uh, als je het in percentage zou moeten uitdrukken, uh, Bram, hoeveel procent kans geeft je club om uh, de titel te pakken?
0: Goh, ik, uh, dat is gevaarlijk, hè, maar ik zou... Zelfs in alle objectiviteit, ik zou 80% zeggen, bijvoorbeeld. Ik, uh, ik zie, op dit moment zie ik niet echt... Ja, we hebben nu gezien Genk uh, komt er misschien het tegens bij, maar we hebben nu gezien wat er gebeurd is. Maar ik zou mijn geld op club zetten. En dan pak ik 20% marge... Um, om wat safe te zijn. Uh, dus lijkt 88 mij een mooi uh, gemiddelde percentage. En, en, en
2: die laatste 20% op wie zou die, die dat zetten? <laughs> <laughs> um, ga, dan zetten?
0: Het gaat toch, denk ik, naar, 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 naar Genk gaan. Um, ik zie momenteel dat ze ook wel in iets mindere periode zitten. Maar zoals ik denk, het, het systeem als ze spelen en ook de, de spelers die daar rondlopen, aanvallend gezien, um, geef ik hen op dit moment het meeste. Uh, Kans om mee te doen of mee te gaan in de running. Want PLV ligt nog heel dicht bij elkaar. Uh, ja. Ik denk dat geen certitude is en met twee woorden praten. Um, maar voor de rest durf ik nog niet zeggen dat er in PLV gaat geraken, dus durf ik ook nog niet mijn geld op een andere ploeg uh, zetten. Ja.
1: Matthias, je mag ook
0: percentages geven
1: hoor. Ja, ik ga een stapje verder. Ik ga voor 90%. Uh, niet de 90% van George Leekens, maar mijn eigen 90%. Nee. Um, ik, ik denk dat we gestuurd kunnen worden door twee zaken. Uh, blessures en, en gewoon in onze eigen voet schieten, door uh, het, het compleet laten, laten hangen in de, in de play-offs. Want je weet, play-offs... Uh, Oké, okay, nu hebben we twaalf punten voorsprong en dat is zeer goed meegenomen met Kiev in gedachten. Uh, want je weet, er komen nog die uh, dubbele manche tegen, tegen Kiev. Als we doorstoten wat ik eigenlijk wel verwacht, dan heb je nog eens twee wedstrijden en plus... Um, dus dat wordt dan fysiek echt zwaar, loodzwaar zelfs de beker, uh, de, de beker uh, daar zou ik echt te, zeker tegen Brakel um, ja, gewoon Club Next of de beste van Club Next en dan de spelers die niet spelen op, op, de, op het veld zetten maar uh, ja, het is vooral Europees ben ik een beetje bang uh, als we te ver gaan dat we, dat we opnieuw een beetje dat scenario kennen van, uh, van 2015 onder Perdom uh, ja, fysiek gewoon te belastend en dan, dan profiteert ook en blessures. En daarom is het echt van cruciaal belang dat club, ja, de komende week uh, minstens twee. We gaan het straks nog over hebben, maar minstens twee flanken moet aantrekken, want anders kom je echt, echt, echt in de problemen als een Noah Lang of een De Ketelaar plots geblesseerd raakt. Want wie zet je dan op de flank? Uh, ook Reke, uh, maar voor de rest: Sibuy is weg, Diata is weg, Dennis is weg, dus uh, opletten.
2: Ja, nu euh, de club is mogelijk op weg naar dus een tweede titel op rij. Dat is al van uh, het Happel-tijdperk geleden, dat ze dat gedaan hebben, eind jaren zeventig. Voor de rest nog nooit uh, twee titels op rij gehaald. Denk je dat dat voor een club misschien een periode kan inleiden? Uh, dat we een beetje à la Bayern en Juveen, titel na titel na titel, zouden kunnen pakken, Bram? Of denk je dat dat nu echt gewoon een periode is dat toevallig heel veel hoogconjunctuur is? maar dat de
0: concurrentie wel zal terechtkomen. Ik ja, weet dat is een natuurlijk een beetje koffiedek kijken, maar... Nee, tuurlijk. Het, is ook van, het zijn ook bizarre omstandigheden. Het is een rare tijd, maar ik denk... Euh, ik was net hetzelfde aan het denken dit weekend. Zeker de eerste twintig minuten, dacht ik van... Hè, ook de dominantie, die de club uitstraalde. Maar ik denk dat het verder gaat. Hè. Ik denk als je ziet hoe dat de club gerund wordt op dit moment... Euh, het is ook frappant om te zien dat de twee clubs die op één op twee staan... Genk en Club, dan ook wel uh, gewijs. Het meest stabiel het financieel gezond zijn, um, ik dan ook nog ja, transfers ja, met, met, richting ja, richt op de toekomst. Zeg maar. um, en dan zie ik inderdaad, als we zowel kijken sportief, maar ook extra sportief zien, dat daar alles aan toe gaat, um, dan geloof ik wel in een, in een bepaalde dynastie die de komende jaren kan, uh, kan gevormd worden. Uh, er zijn veel factoren die, die een impact hebben, uh, zeg maar. Maar alles weest er wel naar op dat ze, ja, dat ze op lange termijn goed bezig zijn. Dat het niet iets is dat even, ja. euh, zomaar uit het niks komt. Ja, bijvoorbeeld uh, Peter van der Bem zei vandaag ook op de radio. Ja, de club verkoopt de spelen
2: voor 20 miljoen. En je merkt het gewoon niet aan het spel. Uh, Matthias, is dat niet ook de kracht
1: dan? Van, uh... Ja, dat is, dat is de kracht dat we de club, en, en zeker op vlak van flanken. Dat is zeer opmerkelijk bij flanken. Uh, je verliest Iskerdo, haal je Limbombe, je verliest Limbombe, heb je Danjuma, je verliest Danjuma, haal je Diata. En je blijft zo draaien. En uiteindelijk, ja, ze kopen echt spotflanken uh, voor een prijsje. En je verkoopt die maal 10, uh, soms zelfs maal 20. Uh, ik neem het voorbeeld van, van Wesley. Je koopt die aan voor een miljoen en je verkoopt die 25 miljoen. Ja, dat is, dat is fantastisch, hè. Dus, um, nee, dus vooral op, op, op flankenvlak doet club het uitstekend. Um, maar, Gisteren miste ik wel een beetje diepgang. soms. Diata uh, brengt diepgang. Dus uh, ik denk dat ze daarop vooral moeten letten deze week om, om, een, om een flankspeler te halen die diepgang heeft. Maar, uh, maar als je ziet, uiteindelijk de ketelaren lang dost en dan net erachter van Haken. Ja, dat is, dat is gewoon fantastisch in België. Maar opnieuw, er komen nog zoveel matchen dat je, dat je ze niet altijd alle vier kunt laten spelen. Maar, uh, maar inderdaad, het was impressionant om, om de ketelaren... De ketelaar blijft ook een, een, een fantastische speler. Want je mag hem linksback zetten, rechts, links, diep in de punt. Hij speelt altijd goed tot zeer goed. Dus uh, ja, mm-hmm. heel goed bezig.
2: Ja, dan denk ik dat we nu ook uh, genoeg hebben gepraat over uh, Club We zijn al een klein half uurtje bezig. En dan gaan we ons een keer gaan concentreren op onze centrale gast, uh, Bram Leroy. Bram, misschien moet je met je verhaal uh, dat je wilt brengen hier vandaag. Beginnen bij het begin. Was je als kind ook al echt een. Uh, een voetbalmannetje die niet anders wou
0: dan uh, met de bal spelen? Ja, ja, echt wel. Dat stereotype geval van een voetbaldier. Uh, uh, ja, elke kans dat ik had, uh, was ik aan het voetbal. Uh, puur, puur uit plezier, puur uit fun. Het was geen leukere activiteit voor mij dan uh, mijn vrienden aan het voetballen. Of, of mezelf, hè. Uh, ik had thuis, mijn vader heeft paarden, we hebben een piste en zand, wat eigenlijk niet echt voor de enkels is aan te raden. Maar ik stond constant op dat zand te, te shotten naar een lege goal. Uh, menige marches te herspelen in mijn hoofd. Dus ja, echt een voetbalteam,
1: zeker en vast. Okay. Op, je, op je veertiende komt club, ja, dan scouten hè, en wordt je gevraagd om naar uh, club te komen. Heb je daar echt lang over moeten twijfelen of je dat echt wou? Want allez, op, zijn, op zo'n leeftijd lijkt me dan toch niet evident om ineens je leven compleet om te gooien en, uh, en proberen profvoetballer te worden.
0: Ja, dat is ik een heel leuke anekdote. Um, en, en, en... Leuk verhaal aan. Dus ik zat in die tijd in de Provinciale Selectie. Ik zat in Bra- Olsa Brakel. De Provinciale Selectie. Dat is het uitgangbord voor, voor grotere clubs om te komen kijken. En um, ik was dat jaar echt heel goed bezig. Um, en ik was aan het flirten met, met Anderlecht, met Gent. Echt heel wat ploegen die achter mij zaten. En ik weet nog dat ik tegen mijn ouders zei... Kijk, als club komt, ga ik daar naartoe. En ik weet nog, na een bepaalde match, um, stap ik in een auto bij, mijn, bij ons mama. En uh, ze toont mijn... Brief, of een, een scoutingskaartje van iemand van q En ik, ik zie dat moment nog perfect voor mij, dat ik zoiets echt oprecht geluk had. Ik moet, moet denken, zelfs anderlecht zat er mee, zelfs Gent. Maar toch had ik dat gevoel, enkel omdat dat club er opeens uit niks kwam. En um, ja, dan zeg ik allemaal heel vlot verlopen, nogthans voor, voor kleine manneken uit, uit, uit Brakel. En ik was echt wel aan, 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 aan die gemeente gehecht, hè? met al die vriendjes. Um, kom ik daartoe, op Club, met mijn vader en Hans Gaillet in de tijd. hangt uit het raam ja. om ons, te, om ons te, te begroeten. En wij vonden ook van, alleen maar we zitten niet bij het grote Club Brugge. En, en toch heeft die belangrijke persoon zoveel aandacht voor ons. En, en dat is vanaf, ja, vanaf toen is dat eigenlijk een, 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 ja, zeven fantastische jaren uh, geweest voor mij. Ja. Nu, uh, Club had
2: toen nog niet helemaal de reputatie van een top jeugdopleiding te hebben, zoals ze dat nu al iets meer hebben. Uh, allee, het zijn wel een aantal talenten uit jouw uh, generatie wel doorgekomen. Ik denk dat dat over de eerste echt een grote lichting terug was sinds lang. Um, maar het, was het niveauverschil dan met Ossa Brakel en Club? Was dat dan ineens ook echt gigantisch? Voelde je dan ineens van... Ah, ik was misschien het mannetje bij, bij Brakel, maar bij Club is dat dan misschien niet meer het geval.
0: Ja, dat was, dat was frappant. Um, omdat Die noodvang is eigenlijk heel vlot niveau... gegaan. Uiteraard, ja, als je praat over niveauverschil, dat was, dat was immens, logischerwijs. Maar ik had het geluk um, dat ik uh, vroeg rijp was, om het niet even zo in, in ook fysische termen te zetten. Um, ik ben niet de grootste, ik ben 1,72 meter voor de luisteraars om het fysiek voor te stellen. Maar ik was dat wel op mijn 15 jaar. Dus ik was, destijds, was ik dan wel redelijk matuur voor mijn leeftijd. En um, ik kon ook voetballen. En dan maakte dat ik destijds um, tijdens mijn overstap naar de club ook een wildcard kreeg voor naar de topsportschool te gaan. Um, wat toch aantoonde dat ik een bepaald niveau haalde. En ik kwam dan ook direct in de voorselecties van de nationale ploeg terecht. Daarnaast kwam ook dat we toen eigenlijk bij de club, uh, bij de min 15, waar ik dan terecht kwam, uh, deze heel wat transfers. Het eigenlijk een heel sterke team samengesteld, waar we uiteindelijk ook nog met acht spelers in de nationale ploeg hebben gezeten. En dat maakte dat je op een heel uh, ja, hoe moet ik het zeggen, uh, geleidelijke, maar niet kon aanpassen... Aan dat niveau, omdat we met heel veel nieuwe spelers waren, ook soms van, van Beveren bijvoorbeeld, weet ik er twee keer twee, die de Vos door die Maas um, kwam ook van iets lagere niveaus en die overgang viel op zich best mee, waarvan de natuurlijk wel voelde: van, oké, okay, nu speelt je wel niet meer tegen Janneke en Mieke op zaterdag, maar speelt je tegen, gaat je op, op standaard gaan spelen, gaat je op Anderlecht gaan spelen, wat er wel matchen zijn van een, een heel ander niveau. Maar dat viel, ja, vraag nu dat dat komt, maar die overstap is redelijk vlot gelukt uh, die eerste jaren
1: ja want dat mag niet van iedereen gezegd worden hè. vaak zie je echt wel dat, dat jonge spelers zo'n, zo'n ja, een immens verschil vinden in het, uh, in het amateurvoetbal of, of ja, een lagere reeks en dan plots naar de club dus dat heb je het totaal niet gevoeld
0: uh, nee maar dat heeft volgens mij ook veel te maken met uh, omkadering en en dat was het dus leuke bij de club ik ging op internaat en ik kwam daar met andere spelers van de club en dan werd direct een vriendengroep. En om daar het verschil te duiden, ik ben er nog bij Anderlecht op, op, op stage geweest. Uh, als ik in Brakel speelde zo een keer gaan kijken. Ay, 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 ay. En, en ja, maar om, om, om te duiden, daar was je was een nummer. Hè. Ik kwam daartoe en ik moest met mijn vader rondkijken van waar moeten wij zijn. En ik weet, ik heb er een half een team gespeeld uh, tegen Vigor Weterscham. Ik had ook nooit vergeten als ik 12 jaar was. En ik ben van hmm. rechtsvoor, naar centrale middenvelder, naar Linksbak gegaan. Op een, op een helft tijd, dus op 40 minuten zeg maar. Uh, en dan maar heb ik gewisseld. En dat was van. En ik denk, als je zo'n systeem terechtkomt, ja, dan gaat je heel snel verbrand geraakt. Want je zet je motivatie kwijt, je zet je drive kwijt, je zet je fun kwijt. Terwijl in een Club had ik nog eens dat familiaal gevoel: een hans die naar je zwaait. Spelers die, 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 die hetzelfde doel hebben, maar ook aan elkaar hangen. Coaches die daar ook op inzetten. En dan denk ik dat dat voor jezelf, als je t- het plezier blijft halen, want voetbal kunnen, kunnen veel mensen, maar als je dat plezier blijft teruggaan... Ik denk dat dat een ideaal omgeving is om als jonge vast het beste eruit te halen. En oké, okay, voor sommigen gaat dat altijd een grote stap zijn. Um, maar het vermakkelijkt de zaken wel. Uh,
1: ja. En uiteindelijk heb je vier jaar bij club gespeeld. En je ja, het uiteindelijk tot de belofte. Uh, met welke uh, bekende spelers heb je daar nog een goede band? Je sprak over, over Brendan Mechelen, maar zijn er nog andere spelers? Uh...
0: Ja, um, dus ik heb ja, op school met mijn vier jaar met Brommel in de klas gezeten. Uh, echt. Signo um, Cano, uh, Bjorn Engels, waarschijnlijk ook niet onbekend. Uh, Burgers voor Straten. Um, Jannes van Steenkitsen speelt nu bij Deinzen in 1B. Oh, ja. uh, Een um, heel goede vriend van mij ook. Um, en dat was bij Club, denk ik, nu ik altijd bang dat ik iemand zou vergeten. Zander Zing- Koopman, Komopan, Gottje dat Klopt, inderdaad. Er zijn heel veel, de Friese Schilder, dus heel veel mensen die dan ook naar de lagere reeksen zijn afgezakt. Simon Savate, ik kunt er nog heel veel opnoemen natuurlijk. Uh, maar ik denk van de spelers echt zijn doorgebroken, is natuurlijk ja, Brandon. degene die bij mij dicht stond, omdat ik ja, er ook vier daarmee in de klas gezeten heb. En dus we waren echt wel. We waren met zes in de klas, dus dat was een heel hecht groepje, hecht plekje. Ja. ja. Uh, heb je nog veel
2: contact daarmee met, uh, met, met, met van die spelers toen?
0: Uh, veel spelers van de lagere reeks, de Janus van Steenkist en Simon Savate, uh, dat, dat blijft heel nauw contact met de, de boeven, dat zijn heel veel mensen. Nu, um, spelers op hoog niveau, ik zie daar natuurlijk in een berichtje naartoe, um, maar ja, uiteraard als je elkaar niet veel meer ziet, is dat in het oog in het hart. Zeg maar maar blijft zo'n warm hart toedragen natuurlijk, um, dat is zeker en vast. Um, maar zeker in de lagere reeks, zoals, zoals, zoals gezegd, zie je heel veel spelers terugkomen die ooit wel een jeugdopleiding bij, bij club gedaan hebben. En zeker in West-Vlaanderen ze, ja, ze zit er vol van hè, als het later weer iets afgaat. gaat.
2: Nee, inderdaad. Nu je, speelt, je haalt het net ook aan. Je speelt niet enkel bij club, maar ook bij de nationale jeugdreeks en de nationale ploegen. Um, ja, je hebt er met enkele speerspelers die uiteindelijk internationaal, ja, echte wereldtoppers zijn geworden. Staken die daar uh, destijds ook echt al zo bovenuit. Ik denk maar aan een uh, Lukaku, aan een Carrasco, een aan Azar, waar die toen echt ook al zo van. Die zijn echt wel nog, nog een
0: niveau hoger dan dat ik hier uh, hoor. Uh, ja, Lukaku stak er letterlijk bovenuit. Hè. Dat was precies onze coach die <laughs> bij ons meeliep. Ik ga dat ook nooit vergeten. Eerst dat ik Romelu uh, ja, zag dan. Um, dat, was, dat was immens. mens. Ja. Ik weet nog een foto met het, met het team. en Dat waren allemaal jongens en dat geen ene man. Um, dus Lukaku, ja, dat, was, dat was heel snel duidelijk um, dat hij dat dat een ander niveau was, um, zowel fysiek. Maar ook, ja, hij een enorme trap. Hij uh, was een man die bij ons aan het meevoetballen was. Die is ook heel snel doorgeschoven geweest naar U17, beloften Dus hij heeft ook heel snel stappen gezet vooruit. Maar een andere spelers. Um, ja, zou je is ons van verschieten, dat dat eigenlijk niet op dat, op dat moment niet, niet. Niet de grote spelers van het eruit staken, om een voorbeeld te geven. Um, Carrasco um, was een van mijn concurrenten, want ik was ook zelf een flankspeler, speler, flank um, Ja, dat ging heel nou tegen elkaar op. Uh, Thorgan Hazard van hetzelfde. We waren echt concurrenten. Um, of, of om nog een naam te noemen. Mishibachwai. Het zat zelfs niet in de nationale ploeg. Um, omdat ik onder andere een van zijn plaatsen innam. Um, maar dan gaat het natuurlijk wel over hoe dat mensen zich blijven ontwikkelen. En dan, dan zie je dat ja, de jaren nadien, hè, de eerste jaren, zit je allemaal gelijk. Uh, Matrit zat daar dan ook bij. Uh, maar dan zie je de jaren daarop die mensen blijven stappen zetten. Um, zowel naar... naar Fysieke capaciteiten, ook naar snelheid van uitvoering. Um, zetten die enorme stappen. En als niet, op een bepaald moment komt er een bepaalde kloof. En waar dat dan aan hangt, ja, is dat um, genetisch, is dat opleiding, dat is een, dat is een moeilijke vraag. Um, maar, maar ook om, om dan het verhaal te trekken naar, naar, naar Club. Brandon, als het jaar dat ik ertoe kwam, moest Brandon Mechelen net niet vertrekken uh, bij Club. Is ook in, 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 in de eerste jaren um, veel bankzitter geweest. Um, maar dat niemand had, als, als, als je van één speler moest gezegd hebben die je wordt prof ging dat nooit branden, geweest in ons ploeg en dan opeens zie je hem richting U19, richt, richting beloften ja, blijft hij stabiel, blijft hij stappen zetten is dat iemand die op zijn kwaliteiten speelt die je niet meer voorbij raakt, die een bepaalde maturiteit krijgt en voor dat tweede is hij vertrokken um, en tot, tot, tot bij de U15, ja, had niemand dat verwacht en dan zit je die ontploffen. en bij me zegt dat ook wel puur door zijn werkmentaliteit he, die heeft een... Een fantastische lifestyle, om het zo te noemen, in, in het vakjargon. En dan gun je
1: dat zo spelers nog extra. Ja, een beetje de, de Timmy Simons van zijn, van zijn generatie, eigenlijk. Ja, dat is echt wel vergelijkbaar. Uh, ja. Denk ik zeker. Okay. Tens uw tijd bij de belofte van club, uh, heb je waarschijnlijk ook een aantal keer misschien een speler mogen verwelkomen van de a kern Omdat hij ja, misschien... Uh, ja, iets slechts heeft je gedaan. Ik denk spontaan aan een Nabil Dirar bijvoorbeeld. Uh, heb je daar misschien nog anekdotes over of andere spelers?
0: Ja, ja, ja. ja van Van heb ik ook wel gezien passeren. Dat is ook een uh... dat kun je ook al mee amuseren in de in de kleedkamer. Maar uh, ja, Nabil Dirar, dat is een. Um... Nu bedoel ik wat er enorm veel onder de indruk, Want komt weer dat je komt toe. En ja, natuurlijk als je speler, als belofte zit je met je mond open van, wow, Nabil Dirar komt die de kleedkamer binnen. En heeft natuurlijk zo dat, dat stigma van bad boy en, en, en eender wat te zijn. Maar ik ga nooit vergeten, hij trok zijn t-shirt uit en dat is een machine dat daar staat. Hè. Oprecht is hij dan naar de fitness getrokken. Um, maar je opeens beseft van... Oké, okay, um, hij heeft misschien soms een keer rare, verkeerde kronkels, maar dat is wel echt een, een top, top, top prof die, die fysiek um, ja, dan ook bewezen heeft dat hij ook in het buitenland uh, carrière kan maken. Um, maar dat was, was enorm... Impressionant om te zien dat, dat je op tv soms denkt van, oké, okay, Nabil Diraar. Maar dat was echt een, een super afgetrainde atleet. Um, en ook een super sympathieke kerel. Want ik weet nog dat we dan met de beloften... Ik moest naar een trein stappen. Uh, dus moesten we met een bus nemen. En opeens passeerde hij met zijn uh, Audi Q7. En die tijd uh, het raampje naar beneden met de uh, luide muziek uh, van uh, het Frans jargon. van uh, gasten, waar toe, er naartoe uh, ja, Wij naar het station. Ah, kom, springt in mijn auto. Ik voelde er wel. En dan heeft hij daar eh, met de raam naar beneden, met de luide muziek, hebben we eerst door Brugge eh, rondgereden om eventjes toch een keer de, de aandacht naar ons toe te trekken, eh, zeg maar. Je kunt je voorstellen als jong mannetje dat je dat wel eh, leuk vindt om bij wielen op de achterbank van te zitten. Eh, hij is dan gewoon eh, ons ook afgezet. En, eh, nee, echt een super sympathieke kerel. Eh, maar echt wel een, een atleet ook, als ik dat zag, was dat... Ja, soms onderschatten mensen wel dat dat echt eh, ja, impressionant is.
1: Ja, zo'n beetje Cristiano Ronaldo afgetraind. Hè?
0: Ja, ja, echt inderdaad. Um, en, en zeker op eerste klasseniveau uh, mag er wel gezegd zijn dat er heel veel uh, ja, kerels zitten zeg maar, die, die, die niet te onderschatten zijn. Het is dus niet enkel voetballen met de, met de voeten, om, om zo te zeggen, maar zeker nu, uh, zeker met die physical coaches en dat wordt allemaal nog nauwer opgevolgd, is dat echt um, ja, dat dat ja, topatleten, om het zo te zeggen. Was dat toen dat hij een keer van het
2: veld gestapt is uh, bij Brugge? Dat hij toen de uh,
0: dat zal er misschien mee te maken hebben. Ik denk dat hij toen te laat was teruggekeerd van een, uh, een Interland. Als ik het mij nog ja. goed kan herinneren. Maar misschien zal het 1 plus 1, 2 geweest zijn. Uh, ik heb hem een paar keer zien passeren. Uh, ik, denk uh, dat,
1: uh, denk dat hij, ik denk dat hij toen de dus swakiri had gekregen, toen had hij trainde met jullie. Met de beloftes. Ik weet dat hij... Um, uh, hoe noemt hij weer Nicola? Nu de radiomaker. Nee. nee, we hebben nog een, een, een opleiding gekregen van een Chris van den Abbele. Chris van ah, den Abbele ja. had, de, ja. had hem de Swakiri uh, gegeven toen hij trainde met jullie met, met de belofte. Ja, in de oh, Telegrambos. Ja, <laughs> ja <laughs> figuur,
2: figuur, nabij. die Ook altijd geruchten van dat hij ooit zou terugkomen naar een club. Uh, ja. Een mooie carrière gemaakt in Monaco, in de toch maar gedaan. Hè. Um, maar uiteindelijk, ja, na die zeven mooie jaren bij Club, komt daar uh, een einde aan. Um, is dat een eigen keuze geweest om weg te gaan bij Club? Of om, uh, een onderling overleg?
0: Ja, ja, dat was sowieso een onderling overleg. Nu, um, De laatste twee jaren waren telkens ongelukkig gestart. Waar je in, in het midden van de voorbereiding had ik twee keer een, een spierschuur, uh, denk ik. Waar dan natuurlijk, als je je voorbereiding mist, zelfs bij de beloften, uh, toch al negatief is. Zeker als je met heel veel talent rondloopt, had dat wel een impact. En uh, was inderdaad destijds het, 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 het verhaal. Ik zat met, uh, ook nog met AZ uh, in, mijn, in mijn jeugdjaren, ook door, door de nationale ploeg, had ik veel contact met Nederlandse clubs. En uh, zat ook AZ nog aan mijn mouw te trekken. En was ik ook in onderhandeling om daar een week te gaan testen, tot ik dan uh, op training opeens een spierloslating in mijn hamstring voelde, waardoor ik vijf weken aan de kant uh, moest zitten. En dat was juist op het einde van het seizoen waar ik in volle onderhandeling was van... Wat ga je doen? Maar dan voel je wel dat bij club het club het, het verhaal moeilijker begon te worden. Um, en begon ook mijn opties open te worden. En dan heb ik dan beslist om de stap ja, terug te nemen um, naar, 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 naar Brakel, wat dat toen de derde, derde klas was. Met een insteek van laten ons daar vertrouwen herwinnen, terug dat voetbalplezier vinden. Om dan eventueel stappen te zetten. En dat is natuurlijk altijd de, de ambitie uh, geweest. Maar dan merk je inderdaad toch een bepaalde uh, Limitaties steeds zeg maar, en dan ook het niveau en de derde klasse niet mocht onderschatten. We de derde klas, nu over tweede amateurklasse, eerste amateurklasse in het huidige vakjaar. Van. wat dat toch, ja, het zijn daar heel veel ex-spelers van de club, met heel veel spelers of, of, of echt, echt eerste klasse ploegen, wat niveau ja, enorm optrekt. Hè. denk op voetbalistisch niveau mocht je niet onderschatten welke spelers er soms, soms rondlopen.
1: Ja in tegenstelling tot, tot veel spelers die prof worden of uh, proberen te worden heb jij wel verder studies kunnen uh, gedaan en afgemaakt was dat gemakkelijk combineerbaar en snap je ook dat jonge spelers of zelfs veel spelers gewoon hun, hun studies laten schieten en dat is een beetje de, de cliché hè? profvoetballers of, of voetballers laten hun studies uh, gewoon schieten en jij niet?
0: ja, nee, dat is waar dat is waar we ook nodig om dankbaar voor zijn eh, dat ze ook zelfs gefocust hebben van, van... Kijk, Bram, uh, dat is belangrijk en ik heb ook misschien juist op het goede moment um, die tegenklag bij club gehad. Hè. Ik was juist 18 geworden. Ik denk, als je een profcontract tekent op je 17 bijvoorbeeld, geef me een voorbeeld, en, en hangt daar vier jaar aan vast, ja, dan ga je inderdaad meer mee en dan heb je de, ja, die belangrijkste jaar voor je studies gemist. Zeg maar. Dat is misschien het voordeel dat ik op dat vlak gehad heb. Um, anderzijds is daar misschien wel nog werk, uh, op pedagogisch vlak, om te maken dat inderdaad spelers niet echt focussen op, dat, op die droom, maar ook op die studies. We uh, zijn dat, dat er bij Club daar wel, wel een bepaald traject was vooruitgestippeld. Waar we echt wel begeleiding kregen voor studies en zo. Maar uh, ja, ik heb zelf, toen ik bij de belofte zat en ik moest overdag trainen. Uh, ik heb één jaar kine gedaan, of een half jaar, voor alle duidelijkheid. En als je ja, overdag moet gaan trainen. Ik weet nog, ik kwam mijn tweede, mijn derde week. was uh, de Eerst keer naar de les anatomie. En uh, die de mens was over het os eender wat aan het praten en ik heb een half uur gedaan dat ik wist dat hij over de hand de middenhandsbeentjes bezig was om je maar een te geven ja, je raakt in je eigen wereld terecht en je raakt, je raakt niet op school en je zit nog een voetbal in je hoofd en ik weet dat dat een heel moeilijke combinatie is voor velen um, en een, ja, soms een vergiftigd geschenk en dan moet je wel ook om kaders zijn om toch, toch die focus te kunnen uh, houden op, op, op die andere zaken op plan B, dat toch ja. ook niet onbelangrijk is uh, zeg maar
2: uh, ja, uiteindelijk ja, na je vertrek bij de club, ga je terug naar je jeugdliefde Ossa Brakel uiteindelijk. Um, maar je hebt dan ook nog een buitenlands avontuurtje gehad hè, bij uh, FC Hoek. Hoe ben je daar terecht gekomen?
0: Te ja, voetbal is een kleine wereld in de voetbalwereld. Dat was uh, Jan Stant, uh, coach van de belofte van de club, nog geweest. Uh, ik praat ook over ja, in mijn jaren, dus tien jaar terug. En die was bij FC Hoek terechtgekomen. Uh, in stel van Blankenbergen, als ik het mij niet vergis. Dus ja, Blankenbergen Hoek zal niet zo gek verder elkaar gelegen hebben. En opeens belt hij mij: van, Kijk, Bram, uh, ik zit, ben bij Hoek aan de slag. Zie je het niet zitten om, 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 om een keer te komen praten? En uh, dan toch die stap gezet, wat toch ook alweer weer een grote stap was: van, van vier jaar Brakel naar, naar Hoek. Maar uh, dat is een voetbalgek land, Nederland. En Hoek is de ploeg van Zeeland. Uh, en dan voelt wel, dat lief daar enorm. Uh, daar speelt je vaak voor, voor 800, man. En dat is die onze mentaliteit. En als het goed is, dan kan het niet op. Maar als het slecht is, kan je het ook geweten hebben. En dan uh, krijg je wel heel vaak directe uh, direct commentaar te verwerken van de supporters na de match. Maar dat hoort erbij, en dat was wel ja, bijzonder leuk.
2: Ja, je hebt daar ook wel een heel bijzondere match ook een keer gespeeld
0: hè? bij uh, FC Hoek in de, de Nederlandse Beker. Ja, klopt. Um, dus we hadden een, een bekerverhaal en we moesten naar FC Lissen. En Lissen, ja. Uh, dat was vanuit voegd over drie uur met de bus rijden. En we, we gaan naartoe. we spelen onze match en het wordt 2-2. En dan uh, hebben we een penalty shootout. Uh, en zoals gekend is dan normaal, ploeg A geeft een penalty, dan ploeg B, dan ploeg A terug, dan ploeg B. Nu, de, de scheidsrechter van dienst had er niet beter op gevonden om het ABBA-systeem te gebruiken. En we gaan dat in. ABBA, ploeg A speelt, schiet één penalty, uh, ploeg B schiet er twee, dan ploeg A twee, dan ploeg B terug twee. Niemand, niemand begreep de, de insteek, maar we verloren met penalties. En de voorzitter zei nadien direct van uh, dit kan niet zijn, we gaan dat hier aanklagen en gaan ze maar verder. En dan is daar een hele hetse ontstaan in Nederland. Dat is echt op, uh, op NOS geweest. Van, van, dat die scheidsrechter daar het abbas systeem had gebruikt. En dat is dus voorgekomen. En uiteindelijk is dan beslist geweest dat die penalties ongeldig waren. Dus we hebben dan twee weken later, op, uh, op een woensdagavond, uh, zijn we terug in een bus gestapt. Met heel de ploeg, dus met twintig man. Zijn we naar Lissa gereden, drie uur aan een stuk? Hebben ons opgewarmd en hebben dan gewoon enkel penalties getrapt. Dus, uh, <lacht> maar opeens verschijnt dat wel voor een penalty-shoot-out van vijf minuten. Kwam opeens 500 man tevoorschijn. Uh, Lissa had eerst getraind voor die, want ja, hoe moet je je voorbereiden op een penalty-shoot-out? Uh, wij ook, we hebben ons staan opwarmen. Uh, ik heb dan ook één penalty getrapt. Uh, ik zit ook al een week voorbereid op een penalty natuurlijk, want ik had gescoord in de gescoord in de, in de eerste match. Maar Natuurlijk is dat een mentaal mind game van ja. Wat ga ik hem nu trappen? Mag ik hem er zelf nu ook trappen? Dus ik was daar enorm nerveus voor. Uh, en uiteindelijk winnen we dan toch die match. Dus zijn die niet ja. 6 uur op een bus niet, uh, niet voor die Ik dan niet of Herakles um, de match mogen spelen in een match natuurlijk, voor Boek. Maar uh, een enorme beleving was.
1: Right. Nadien kom je, uh, je kom nog uit voor uh, Mendel United. En, en zorg je voor een tweede keer voor een bekerstunt. Ja, bekerwessen, dat, uh, dat ligt je wel. Hè? Daar heb je wel goede herinneringen.
0: Ja, ja, zeker. Ja. Sommige mensen, sommige lezers, zullen misschien het Mir- Mirakel van Brakel hè, ook herinneren. Waar dat we uh, tegen Westerlo met 6-1 uh, winnen. Dat was, dat was, ja, voor Brakel was dat immens. Kun je dat nog een oogmaak mijn hoofd Excuseer? Hoe groot was het feestje achteraf dan? Dat dood? was immens. Dat heb, nog, heb nog, dat heb ik nog nooit. Ja, f- Kijk, ik kan het nu zelf nog amper uh, voor, voor de geest halen. Ja, je moet je voorstellen, Brakel had nog nooit. Tegen de eerste klasseploeg gespeeld. En, en het was een beperkt stadion. En ze hadden daar al tribunes bijgebouwd om daar toch maar de max van een 2000-man om en bij uh, te kunnen installeren. Maar voelt hij tijdens die match, ja, het wordt 1-0, het wordt 2-0. Wij, wij komen op dat plein gaan. Het wordt gek, hè. Je, 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 wat gebeurt er? Dan wordt het 2-1. Ik herinner me nog. En dan denk je van, ja, het is mooi geweest. Nu gaan die man erover gaan. dan wordt het 3-1, dan wordt het 4-1, dan wordt het 5-1. Dan wordt het 6-1. En, en ja, dat was een delirium. Hè. Dat was, dat was, dat was ja, voor een verbrakel... Uh, Ongezien. En, en zelfs nu nog, hè, blijft dat uh, een, een heel mooi verhaal. Uh, en dan in als terug te komen in Ratten, hebben we met Mandel nog eens gaan winnen op, uh, op Basland-Beveren. 1-2, uh, ja. als ik het goed voor heb. Dus ja, die bekerwedstrijden uh, ja, liggen mij wel op een of andere manier. Ja, dat was altijd
2: speciale wedstrijden natuurlijk. beker is dus, uh, erin of eruit natuurlijk blijven. Um, nu, in ben je, ondanks nog altijd je zeer jeugdige leeftijd, helaas uh, voetballer af. Um, wat is er juist uh, misgelopen dat uh, je nu niet meer uh, voetbalt?
0: Ja, dat is een uh, ja, heel jammerlijk verhaal. Ik had net uh, na wat ontwervingen bij, bij Hoek, bij Mandel en bij, bij Gent uh, Racing Gent Zeehaven beslist om drie jaar te tekenen bij, bij Oswabraco. Dat is de proef waar het allemaal begon. Um, en waar daar echt een heel mooi project op poten staat. En um, in coronatijden um, lag alles stil. Ik ging gaan lopen, maar ik bleef lastig aan mijn heup. En dan heeft een, een, een scan uitgewezen dat ik uh, graad vijf uh, kraakbeennetsel had. En voor mensen die graad 5 niet kennen, dat wil zeggen dat er niet veel kraakbeen meer is. Dus dan weet je al dat het niet goed zit. En dan heb ik dat ja, besproken met de nodige medische uh, ja, kennis, om het zo te zeggen. Uh, en dan bleek het echt niet meer opportun om nog dat risico te nemen als ik niet voor mijn 30 met een, een heuprothese wil zitten. En dan is het zo... Uh, ja redelijk plots tot een einde gekomen. Uh, wat dat natuurlijk heel, heel jammer is en dat het ook wel mentaal toch voor de nodige kloppen heeft gezorgd, maar um, dat probeert je niet de knop om te draaien. En daar uh, ben ik ook vooral heel dankbaar voor, voor, voor op, op mijn niveau. En, en, en als ik er voor als ik voor mocht te tekenen, heb ik heel mooie verhalen uh, meegemaakt. En dan kan ik ook zonder rancune terugkijken op al die zaken die ik heb
1: mogen beleven. Oké. Okay. Heb je het gevoel dat je, dat je alles uit je carrière hebt kunnen halen? Ondanks het grote talent van, van toen bij Club. En, en denk je van dat je alles hebt gedaan ervoor? Of, of had je misschien sommige ja, zaken anders gedaan, achteraf bekeken?
0: Ja, nee, dat is een heel goede vraag. En, en dat vraag die je natuurlijk vaak stelt: hè, waarom iemand anders wel en, en ik niet, hè, als we nu kijken naar toch aan het verder. Eh, Oké, okay, ik ben nog niet zijn, maar alles maar eerste klasse. Maar ik kan inderdaad mezelf niks kwalijk nemen. In de zin van, um, ik was niet op brandon, Mechelen niveau qua lifestyle. Maar. Um, ja, ik heb er altijd wel voor verzorgd. En, uh, het was een droom die ik ook wil waarmaken. Maar ik nu ook het feit dat ik nu ook inderdaad met mijn heup niet zo vroeg begeeft. Um, op een bepaald moment kwam ik op mijn limieten terecht. en die voor dat die voor mijzelf niet in het voetbalistische zaak, maar wel in het fysieke aspect. Uh, ik ben niet de allergrootste, zoals ik hier al uh, aangegeven heb in de cijfers, maar ik ben ook niet het meest explosief. En, en die zaken kloppen niet echt. Als je al niet uh, groot zit en je bent niet super explosief, dan denk ik dat het op eerste klasniveau heel moeilijk hebt. Um, en dan heb ik zoiets van, kijk, ik heb er alles proberen uit te halen en, en heel mooie momenten beleefd. Um, en kijk, ik mag op podcasts als deze komen, dus dat is alvast een teken dat ik toch wel iets bereikt heb. Um, maar dan kijk ik met een heel goed gevoel terug, uh, zonder, zoals zegt, zo'n enige rancune. Uh. Ja,
2: je hebt, allez, je hebt er net al wat namen genoemd. Hazard, Carrasco, Lukaku... Um, maar wie was nu eigenlijk de aller, allerbeste die je ooit mee hebt samengespeeld? Dat, echt, dat was nu eigenlijk, toen ik ermee mee samenspeelde, de allerbeste.
0: Mee samen speelde, moet ik er even over nadenken, ik zal wel de beste speler zeggen wat ik tegengespeeld heb? Um, nog had dat niet echt een melkje doen rinkelen, al de nummer 2 misschien wel, dat was Ganturia. En om ook een idee te geven, nu wel echt een goede voetbalkende zijn om, om die persoon te kennen, dat was een uh, Georgier. Dus we hebben met België tegen Georgië gespeeld. En die speelde destijds bij Barcelona. En uh, natuurlijk weer als jonge gast van, wauw, speelt iemand van Barcelona bij Georgië? En dat was, dat was echt dat was haar categorie. Die was het de match, na de supporters aan het applaudisseren van op het veld, uh, puur wat er zo mee aan het spelen was. Dat was... We zaten allemaal op onze limiet en ons aan het, uh, het afbeelden om dat niveau aan te kunnen. En die was letterlijk op een bepaald moment, ik weet nog een minuut ik zat op de bank op dat moment naar hem te kijken. En die was hem aan het omdraaien um, richting het spel zelf, om gewoon even zijn supporters te, te groeten. Dus dat was... Maar dan zie je ook weer al, dat dergelijke speler heeft nog bij, bij Twente of bij Vitesse zitten in, in Nederland, maar ook niet echt is doorgebroken. Um, ja, de andere speler waar ik tegen gespeeld heb, waar ik niets tegen te zeggen had, dat was Paul Pogba van, uh, van Frankrijk. Ik was toen had de kans om kapitein te zijn voor de nationale ploeg. vraag me niet uh, waarom. Lukaku was waarschijnlijk al doorgeschoven. En, en Mats, die ook vaak kapitein was, uh, zal een doorschuiwsysteem geweest zijn. Dus ik was kapitein van België. Opval van, van Frankrijk. Maar hij uh, had ook al het lijf dat hij nu heeft, dat hij toen ook al. Uh, net als ik. Uh, maar dat was niet eerlijk verdeeld. Want heel was dat een... Uh, ja, dat was, dat, was, dat, was, dat was niet mooi om het goed te zeggen. Uh, maar waar ik zelf mee gevoetbald heb, ja, dan moet ik nu... Uh, toch, ja, over nadenken, denk ik, ja, Nabil Dirar was op dat niveau uh, heel goed. Pff, ja, en, en dan ja, toch misschien een Lukaku bijvoorbeeld, hè, die toch wel puur op het fysiek aspect er ja. En is. Welke,
1: welke huidige profspeler, oké, okay, het is opnieuw ieder op zijn niveau, maar met welke huidige profspeler zou je jezelf vergelijken qua, qua type profiel?
0: Oh, God, ik moet nu ook iets zeggen, dat doet al niet. Uh, het is gaat gaan klinken. Hè, maar uh, mijn coach Bob Bro een tijd bij Nationale Ploeg, zei van Bram: Je moet spelen gelijk Iniesta. Uh, nu maar ik wel, uh, Ik heb nu misschien wel niet de minste persoon uitgekozen. Uh, ik ben ook niet echt een huidige speler meer. Maar dat was wel naar, naar type stijl, mijn, mijn, mijn type stijl. Dus, dus niet de, de, de man van de, de flitsende dribbles, maar wel uh, een heel goede pas. Ik had wel de nodige fiets Vista. Um, ook niet de grootste en de sterkste. Dus dat is zeker een vergelijkbaar type. Um, als ik nu moet kijken, goh, uh, bij de bij, bij, bij club zelf, goh, het is niet helemaal correct. Maar denk dan eerder aan een Van Aken. Uh, ook wel eens naar, naar, naar type profiel. Uh, helemaal een ander profiel. De groter, de tengerder. Um, maar ook ja, een, een aanvallende middenvelder met, met een goede pas. Toch wel infiltratievermogen. Nogalang is het te, te explosief voor mij, om het zo te zeggen. En misschien Janus en Charle. Uh, want in al zijn ze Te goed te vergelijken. En dus moet met club dringen voor kleinere spelers gaan halen, dat ik, uh, kan dat wel vergelijken.
2: Maar oh ja, uiteindelijk Iniesta heeft ook zijn debut gemaakt. Die op Jan Bredel. Dus, uh... Voilà, voilà. Okay. de cirkel is rond.
0: De cirkel is rond. <lacht> um,
2: um, ja, je hebt zoals je zegt, je hebt een aantal fantastische wedstrijden meegemaakt. Um, als uh, voetballer bij Brakel, bij Mendo misschien ook bij de jeugd van Club. Uh, maar welke match zal je altijd bijblijven Als, als je nu één match moet zijn, dat was een echt het, het toppunt, het summum. Of dat zou ik nog een keer opnieuw willen beleven, die wedstrijd.
0: Ja, als je dan oh ja ik zal ja, sowieso ja, het, het murakel van Brakel ja, staat buiten de kijf. Ik denk SS1 tegen is, is dat S1 tegen Westro is hij niet snel gaan vergeten. Maar ik had ook één match bij um, de club. Um, ja we ook heel, uh, heel privé gaan, maar dat was een match um, ik, uh, met de U19 en dat was um, de, de kampioenschapsmatch waar we tegen ik ben van graven, ik denk tegen Westerlo ook uitkwamen en het was, um, het was 1-1 en dat was onder andere met Friese Schilder uh, denk ik in de ploeg, ik denk Sven Doest in, in, in doel zelf uh, en waar ik de laatste minuut de winning goal maak op afleggen van Nick van Bellen. <laughs> ik ken ze nog allemaal van beiden. En mijn rechts met de mindere voet schiet. Ik heb twee, tweede paal. Uh, ja, fantastisch binnen. En dan heet je match weer naar En ze kampioen, kampioenen. Dus ze hebben een kampioenviering gehad bij de U19. En die avond heb ik dan ook in Brugge mijn vriendin leren kennen. Ik weet niet wat dat voor een voetbalpodcast relevant is. <laughs> ja. Maar dat is dan een ja. dag die dan uh, ja, natuurlijk in het geheugen gegrift staat. En dan zo. Dat is heel mooi. Het ment-to-be verhaal, uh, zeg maar. Uh, dat zowel voetballistisch, sportieve successen ook met privé-successen hè, samen gaan. Dus sowieso is dat wel een topmatch in mijn gegeven.
1: Ja.
2: Super. Ja. ja, Bram, heel erg bedankt voor uh, op al onze vragen. Uh, eerlijk en uh, ja, leuk te antwoorden. Uh, enkele heel leuke anekdotes mee. Dus uh, was dus super bedankt daarvoor dat je dat zo aan ons wil uitleggen. Um, en dan denk ik dat we nu, aan kunnen overgaan uh, naar het volgende. En het volgende is de Cup.
0: Ja, Jan. En voortgaan. Ze kunnen niet volgen. Nog altijd. Goal! Goal, goal, goal! Hij is erdoor, Keuleman. Hij is erdoor. De inspanning van het jaar.
2: De Cup dus, dat is de prijs voor de speler, medewerker. Um, ja noem maar op supporter die iets te maken heeft met club die we graag eens in de bloemetjes willen zetten uh, we nomineren elk één iemand en dan op het einde um, komen we tot een consensus en uh, beslissen we wie dat uh, deze week de Kajukup mee naar huis mag uh, nemen en ik denk anders mag onze gast uh, Bram
0: uh, eens aftrappen met uh, zijn nominatie voor uh, de Cup. ja super, ik vond dat een een leuke denkoefening uh... Om, om, om te maken, zeg maar. Uh, ik heb gekozen voor um, Danny Wille. Uh, ik weet nog niet of hij bij het grote publiek bekend gaat zijn, maar zeker bij heel veel jeugdspelers van, van, van club. Want Danny is uh, uh, de beloftenwatcher van Club Brugge, samen met Rital Ambeir uh, bij Leen, Het is een heel team. Maar Danny is echt wel de persoon die heel dicht zat bij, bij de beloften van club. Om, om maar, maar een voorbeeld te geven. Elk jaar maakt hij voor elke speler een uh, een vlag, een gepersonaliseerde vlag, die je dan ook naar elke match meeneemt van de, van de, van de spelers. Uh, en dan ook als ze in de eerste ploeg raken, of, of, of op lagere niveaus, neemt hij die vlag dan mee. Of, als speler krijgt hij ook die vlag. En dan, je is echt een, uh, ja, een uniek persoon. Uh, hoe dat hij mij ook in, in moeilijke momenten, zal wel, als belofte-watcher, en want soms zit je een keer niet bij bij de belofte, of je, je een keer geblesseerd, uh, dat die persoon dan echt de tijd neemt om te bellen, uh, echt oprecht te bellen, of een keer een bericht te sturen van e hey, topper. Hoe is het? Zolige van nu. Um, ja, dat heeft heel veel gedaan. Dat, 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 dat was, ik vond dat uniek. Ik had dat niet verwacht. En dan, zelfs nadien, hè, als je dan op lagere reeks speelt, bij Mandel, bij um, Brakel, War, je blijft die spelers ook volgen. Hè. Zoals gezegd zijn er heel veel spelers van club, um, zeker in Vlaanderen, Torhout, uh, Knokke, uh, Mandel... Um, en hij blijft die speler ook echt volgen. En soms gaan we nog grappig gaan eten uh, in, in Brugge samen om een keer bij te praten over de club of over de, ja, onze tijden daar. Dus dat is voor mij um, de, de, mijn nominatie voor de Kajakup en zo uh, zuiver zijn in mijn
2: ogen. Ja, heel leuke nominatie, heel origineel. Uh, Dan die Willet dus.
1: Uh, Matthias, wie heb jij als
2: uh, nominatie gekozen deze week?
1: Ja, ik uh, kies voor een beetje nostalgie uiteindelijk, want hij is onlangs vertrokken. Maar uh, nee, ik kies ik uh, deze week voor uh, Crepin Diatta. Uh, hij is een beetje als misschien die Mr. Nobody uh, toegekomen bij Club van het, uh, van het uh, Almighty Sarvesborg. Maar uh, ja, toch wel een talentje die binnenkwam bij Club exact drie jaar geleden. Ook in de, in de winter, toen, dat, uh, toen dat we net kampioen werden onder, uh, onder Lego. En... Um, ja, Crepin uiteindelijk is uiteindelijk een, is een zeer belangrijke factor geweest in het, uh, in het succes van Club Brugge de voorbije drie jaar. Um, ik denk dat hij misschien twee, drie maanden aanpassingstijd nodig heeft gehad, maar meteen instant impact op club. Op een misschien totaal andere manier dan Noël Lang. Maar met zijn diepgang, met zijn, met zijn vele goals, met zijn vele assists. Ik vind dat het ook een speler is die... die... ...enorm onderschat werd door de media en door de mensen in het algemeen in België. Ik vind dat Crepin Diata misschien niet het het lof heeft verdiend... ...dat hij uiteindelijk wel zou moeten verdienen. En hij is zeker niet door de achterdeur vertrokken... ...want Monaco, heel mooi project, heel mooie ploeg. Uh, Hij wou ook absoluut in de league aanspelen na na België... uh, Finac Kirpin had dat verdiend. Uh, ik geef hem het allerbeste toe. Hij heeft zich altijd als een voorbeeldige prof uh, opgesteld uh, tegenover de Club. Nooit geklaagd, nooit uh, de confrontatie aangegaan. Zoals het misschien Dennis misschien momenteel heeft gedaan. Dus dat is wel spijtig. Maar Mediata uh, nee, vond ik echt een, een geweldige speler. En, uh, en hij geschikt in een, in een meer lopende wingerprofiel uh, onder Leeko in een 3-5-2, dat hij heel de flank moest afgaan. Uh, onder Clement was het misschien iets meer zijn ding om, om ja, lekker aan aanvallen te mogen denken in een 4-3-3. En dan zie je ook, uh, ondanks dat vele kenners zogezegd, zeggen dat hij een wat minder seizoen speelt, ja, uiteindelijk uh, tien goals en een paar assists. Dus uh, voilà, een, een welgemene Cup uh, deze week voor uh, ook Crepin, Diatta, hashtag uh, Crepinio, die, die we enorm gaan, gaan missen bij up ja. ja, en ook al
2: geniaal dat hij in zijn contract bij Monaco hoeft laten zetten. Ja. Die niet kan uitgeleid worden naar de bedoel uh, Daarvoor alleen als hij al uh, haalt hierin. Uh. Dat, maakt, ja. dat
1: maakt het helemaal af. Uh, dat, dat vond ik echt oprecht <laughs> fantastisch. Ja. Maar dat nog zo, ik denk wel dat dat zal loslopen bij Monaco. We gaan er straks ook nog
2: verder op ingaan op Diatta. Maar ja. uh, nee, uh, heel, heel leuk dat hij dat er ook heeft uh, uh, ik, ik zelf heb gekozen voor uh, onze kapitein als uh, nominatie voor de Cup, Ruud Vormer. Uh, ja, hij heeft fantastische matches gespeeld, maar speelt de laatste tijd echt weer volledig op niveau. haalt weer zijn assist. En, uh, de reden van de nominatie is ook omdat ik uh, vaak ook hoor dat mensen vinden dat Ruud Vormer wat afgeschreven is, dat hij het niveau niet meer haalt, maar elke keer staat, komt hij terug. Uh, blijft de prof die die, die is, maakt dan weer zijn goals, geeft dan weer zijn assists. Hij um, ja, heeft iedereen toch gewoon weer lekker op stuk. En hij is 32 jaar, maar hij speelt nog altijd hetzelfde als hij was uh, 7 of 28 jaar. Dus uh, vandaar mijn nominatie voor uh, Ruud Vormer. Nu, ja, we moeten wel tot de consensus komen wie dat hem gaat winnen. Nu, ik heb persoonlijk wel een zwak voor mensen die niet altijd de kans gaan krijgen om de karriëk op te winnen. Ik denk dat Diatta hem ook gewonnen heeft. Ik vond de nominatie van Danny Wille, iemand die zo zijn hart en ziel in de belofteploeg steekt. Um, ook de vlaggen trouwens. Uh, zijn trouwens nu ook te zien in het Jamreidelstadion. stadion, denk dat ik ze op tv heb gezien. Ja. Um, van de week. Of tijdens de match tegen Henk. Ze hangen ook gewoon in het stadion. Um, ja Zo iemand die blauw en zwart leeft, ja, die verdient het alweer een keer van de cup te winnen. Nee, Bram.
0: Ja. Ik ben volledig akkoord. Ik ben niet, uh, niet objectief, misschien, maar uh, nee, ik vind inderdaad: het uh, uh, vind, vind, ja, is een belichaming van, van club. Ik uh, vind dat uniek, zo mensen. Dus ik kan mijn enkel grondond nog aansluiten daarbij. Voilà. Nou, dat je verdient
2: een oververdiende Kaji-cup voor jou. Uh, het is helaas geen fysieke prijs, maar die uh, kreeg je, krijg je al deze week van ons. Voilà. Dan uh, zit de Kajikou er ook weer op. En uh, ja, we zijn uh, januari en dat is uh, traditioneel gezien ook de Mercato-week. Helaas hebben we van de week ook weer uh, afscheid moeten nemen van enkele spelers. Matthias had er net al een ode aan Krepijn uh, en Diatta gebracht. Maar uh, Matthias, hoe hard gaan we Krepijn missen ook gewoon in het uh, samenspel, denk je?
1: Heel hard. Uh, ik denk dat de, de speler was met de, met de allergrootste diepgang. Of diepgang kwaliteiten van heel de kern. Dus uh, dan gaan we heel hard missen. Um, ik denk ook in combinatie was hij altijd heel interessant. Uh, hij speelde heel graag 1 tweetjes met, met Hans van Aken of met Charles de Ketelaar als hij de 10 speelt. Um, ik denk ook dat een Clinton Mata met een Diata beter is defensief. Want de Diata komt ook heel vaak helpen. En we zagen trouwens tegen Genk dat een dat een lang of een de Ketelaar, ook al verdedigen ze heel goed, dat ze ook niet... Evenveel verdedigen als een, als een Diata. En dat Clinton Matta ook offensief iets kon bijbrengen, want Diata gaf al zoveel uh, diepgang. Dus we gaan hem heel hard missen. En, um, en ik hoop dat ze bij Club druk bezig zijn met hem goed te vervangen um, uh, door een speler met diepgang. Dat, hebben wij, dat missen wij momenteel bij Club. Uh, om, om, om nog altijd die totale dominantie uh, te brengen in, in, in Pro League, maar ook in Europa. Dus uh, nee, ik, ik gun hem deze transfer absoluut, want hij is altijd. Zoals Meunier, heel geduldig, geduldig gebleven tot, tot zijn kanser kwam. En het is ervan gekomen. En uiteindelijk uh, 20 miljoen plus bonus en een 15% doorverkooppercentage. Al bij al, als je die aankoopt voor een stuk of 2, 2,5 bij Sarzburg. Dat is gewoon uh, ja, een, een, een verre, goede
2: transferprijs, denk ik. Ja. Ja. Um, we hebben verschillende flankspelers gehad de laatste jaren. Iskerdo, Danjuma, Limbombe. Um, Bram, is volgens jou, die had dat misschien intrinsiek... Het grootste talent van die spelers die ik net heb opgenoemd?
0: Of wil je de andere ja. nog net iets spectaculairder? Um, dat is natuurlijk een, een moeilijke vraag om spelers te vergelijken. Um, maar ik denk, het, ik denk het sowieso wel. Hè. Ik denk dat dat iemand is met, uh, zoals, zoals Matja zegt, die, die diepgang, uh, dat een heel uh, waardevolle uh, kwaliteit is, die. die, die niet veel spelers hebben, uh, ook zo doelgericht uiteindelijk. Die uh, heeft ook wel een mooie statistieken om, om, om voor te leggen. Uh, en ook heel allround. Ik denk dat het iemand is die, die nog niet zijn volledig potentieel benut heeft. Het is een fysiek sterk speler, het is technisch sterk. Uh, ik denk dat het in het hoofd ook wel goed zit. Uh, ik denk dat denk die... die, die, die de, de aan, voilà. Als die stappen kan zetten, is dat misschien intrinsiek wel... Um, ja, misschien wel, wel een van de betere van het laatste jaar. Nu natuurlijk, Marges heeft het ook wel aangehaald. Met misschien zijn een opvolger die intrinsiek al meteen nog sterker is, met een wat lang. Um, die, 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 die zeker ook dat potentieel heeft. Um, maar ja, het gaat een verlies zijn inderdaad. Maar zoals je zegt, de nummers maken sens. Uh, business-wise. En daar moet je soms ook uh, aan denken. En dan denk ik een, een win-win voor alle partijen, uh, denk ik. Hè?
1: Ja. Ja. En het, het, het bizarre is, uh, als je denkt aan en diata denk je echt al aan een, een, een kaderspeler bij Club Brugge, maar hij is nog maar... 21 jaar. Dat is het ja, gekke verband, eraan. Hij,
0: hij,
1: ja. Ja, hij is maar 21 jaar, dus hij heeft <fiel> nog alles te bewijzen in het buitenland. Maar hij heeft wel al, al, al drie mooie sterke seizoenen gespeeld bij de club. Dus, uh, uh, ik zie het hem echt maken. En ik denk ook echt wel dat hij de, de meest getalenteerde uh, flankspeler was van, van al diegenen die we hebben opgenomen. Ja. Ja.
2: Nu, financieel is club een goede zaak. Um... 20 miljoen krijgen ze voor uh, Krippe en Diata. Uh, op dit moment ook de derde duurste transfer in heel Europa. Um, op dit moment. Want twee spelers die voor meer geld verkocht zijn. Maar als je dat dan vergelijkt, en dat was ook op sociale media wel wat een en ander om te doen. Dat dan legt bijvoorbeeld een Doku verkoop voor 27 miljoen. Ik vind dat Diata dan wel meer heeft bewezen al um, dan Jeremy Doku. Is dat dan die 20 miljoen wel genoeg? Als club misschien niet nog iets verder moeten proberen gaan.
0: Uh, Bram. Ik geel bewust, stil. Ja, dat is een heel goede vraag. Hè, want inderdaad, ik snap volledig de vergelijking met, met, met een docu. En als je die twee als elkaar hebt, dan snap ik het ook niet goed. Dan, dan vind ik het een moeilijke. Nu, anders wil ik ook aan een, een verhagende mannaard dergelijke. op uh, de kwaliteit niet twijfelen, dat ze er het maximum van uitgehaald uh, hebben. Uh, maar inderdaad, een docu afwegen met een Diata, um, Zeg ik in alle objectiviteiten. Aan mijn voorkeur persoonlijk ook naar, naar efficiëntie, naar rendabiliteit, naar, naar, ja, naar Dialta op dit moment. Uh, maar ja, het hangt misschien ook van verschillende factoren af. Uh, heeft corona daar een impact gespeeld? Ik weet niet, zijn sommige proeven, ligt die, die waarde is iets lager op dit moment? Gevoeld ook dat, zoals dat, uh, gezegd, dat, dat de derde duur, duurste transfer is op dit moment? Is het voorlopig redelijk kalm? Ja, het, het is niet te begrijpen als je het naast elkaar zet, maar ik denk dat er wel een bepaalde reden zal voor zijn. En dat club hem niet licht van de hand zal gedaan hebben om hem peer te zijn. Um, dat zal zeker niet het geval geweest zijn.
1: Mm. Matthias, denk je dat het ook zo gelopen is? Of... Ja, ik, ik volg, ik volg Bram in zijn uitleg. Uh, ik denk dat er heel veel parameters spelen op, op het goede moment. Ik, denk, ik weet dat Ren ook uh, um, enorm diep in het heeft getast en dat ze alles eraan gingen doen of misschien zelfs meer dan 22 miljoen gingen geven voor Doku. Terwijl dat hij dat in mijn opinie totaal niet verdient. Maar ja, zo is voetbal. Voetbal kan kan soms heel raar lopen, zeker bij transfergeld. En ik vind bijvoorbeeld 32 miljoen voor Jonathan David ook compleet overdreven. Fantastische speler, maar 32 miljoen is hij in mijn ogen ook niet waard. Misschien is Diata niet zo'n sexy product als als, uh, Doku. Uh, Doku is drie jaar jonger en A-international en, uh, geweest. Oké, okay, ja, die had dat ook bij Senegal uiteindelijk. Maar ik denk dat Thijata... Ik zeg het, als, als ik... Toen ik tien minuten geleden zei dat Thijata onderschat is in België, dan spreek ik niet enkel over, over de, de publieke opinie, maar dan spreek ik ook echt over de Belgische media. Uh, Doku, bij zijn eerste goede wedstrijd, was meteen uh, Doku Rode Duivel, Doku uh, Champions League niveau. Hij zou zomaar uh, kunnen spelen bij een subtopper in Europa. Terwijl dat Tiatta veel verdere of meer stappen heeft gezet dan Doku, Maar ja, Doku verkoop is een beter uh, product, uh, of marketingproduct, hoe, hoe dat je het ook noemt. Um, en, en staat ook beter bij de journalisten en bij de, bij de watchers. Dus dat maakt soms ook het verschil bij, bij Transfergeld. Ik denk aan een Charlotte Ketelaar, die wel ja, enorm geprijsd en, en geliefd is bij alle journalisten en zelfs bij de concurrerende ploegen en ik denk dat Charles de Ketelaar wel voor de hoofdprijs zal zelf verkocht worden omdat hij wel die, ja, de gunfactor heeft van, van de meeste mensen in België en dat maakt soms het verschil ook ja.
0: en ja, ja. ik denk ook dat ze daar ze een, een beetje mee gaan op het succes van de nationale ploeg natuurlijk, hè? België staat enorm hoog aangeschreven um, ja. ik vraag me inderdaad af die had dat een Belg zijn, en ook al die die geproefd hebben van de nationale ploeg, waar je dan ook ja, naar bekendheid, naar faam, naar, naar nummer één land van de wereld, zeg maar, um, dat er aan de deur klopt, en dat dat gewoon puur machtwaardig gewijs een enorme impact heeft. Um, en dat dat, zoals gezegd, de, de, de voordelen van een docu, maar ook van een gekeetlaar bijvoorbeeld, uh, zijn van, ze hebben toch dat op hun palmares staan van, hé, hey, we zijn international van België, en het is nu ja, een ideale periode om international te zijn bij België, want het uh, dus, is niet
1: en Benoit Lang zal het juist hetzelfde. En het is een Nederlander, hij heeft bij Ajax gespeeld. Um, hij is ook heel geliefd in de Belgische media, terwijl dat ze hem wel hebben afgeschilderd bij zijn transfer als slecht karakter en slecht jongen, terwijl dat, dat totaal anders jongen. is. Dus uh, dat wil ik echt wel even counteren van uh, het is complete bullshit. Um, mm-hmm. Benoit Lang zal ook voor de hoofdprijs verkocht worden, want sexy ja. marketing product.
0: Ja. Dat is die connotatie, hè? dat is hetzelfde Braziliaan. Als je gewoon zegt dat een Braziliaan kocht, iedereen denkt meteen... Een Braziliaan is een goede voetballer, wat al zo lang leeft dat Brazilië het topland is voetbalistisch gezien. vaak uh, klopt dat dan ook wel nog. Uh, raar maar waar. Maar er is inderdaad een bepaald gevoel beleefd bij mensen. En ik denk dat we, dat, dat, dat we daar misschien ook kunnen naar zoeken. Het verschil tussen de transferprijs van de doku en van een uh, ja. Diata.
2: Ja, en uh, Diata. Uh, de vraag is natuurlijk: ja, Monaco is nu zijn eerstvolgende stop. Maar uh, waar zien jullie hem eindigen, Diata? Uh, Zie je hem even, verre, even zotte carrière maken als een. Uh, landgenoot op de andere kant van de flank uh, Sadio Mane of uh, gaat hij toch niet zo ver scheppen Matthias, ja. doe ik een
1: een stukje waar gaat dat eindigen ik denk dat Tijata zonder probleem bij een Dortmund kan eindigen bijvoorbeeld, of bij een, uh, ja, een Europese subtopper um, maar ik zie hem ook niet, nee nee Sadio Mane is, is van een ander kaliber Allee, nou, dat die zag je ook al bij Southampton
2: Southampton en zo. Dus
1: maar, de, de, maar zelfs bij Southampton had hij echt zotte statistieken. En, en Diata, um, dat is misschien ook een beetje zijn nadeel. Misschien, we spraken daar net over transferprijs. Hij is iets introverter dan, dan de meeste voetballers zijn. Meunier, een, een Sadio Mané. Dat zijn spelers die, ja, die, die extravert zijn, die, die ervoor gaan. En Diata is, ja, is iemand die graag gewoon thuis blijft, rustig, uh, niet te veel gepalaver in, het, uh, in de media. Uh, maar puur intrinsiek wat potentieel. Uh, kan hij binnen twee, drie jaar meegaan in het spel van een Dortmund of uh, van, een, uh, van een Inter-Milaan op, op termijn? Zeker en vast kan hij het niveau aan van een Juventus en een, uh, en een Man City en een Bayern. Dat is dan net iets te hoog gegrepen, denk ik.
0: Bram, wat denk je? Ja, maar nee, het is natuurlijk al een reach uh, om daar een naam op te, te kleven als doel. Uh, maar ik denk dat ik kan volgen. Ik denk dat die had dat ook door hetgeen dat we besproken hebben, hè, door zijn de zaken die je niet kunt echt trainen en zijn fysieke capaciteiten. Hè, want iedereen komt op een bepaald moment met zijn limieten in contact. Uh, en ik denk dat die had dat daar het voordeel heeft dat hij ja, die nog niet echt helemaal gevonden heeft. Ik denk dat hij dat nog echt een motor heeft die, die nog wat mee aan kan. En dan ik denk ik dat matchens een paar leuke ploegen heeft genoemd. Hè. Ik zie hem zo. Een Dortmund, uh, een stukt op Italië, stukt op Engeland, eh, zie ik zeker, dat was het ook mogelijk. Uh, dus ik denk dat er zeker nog, nog goeie marge in zit. Maar ja, ik ga me nog niet aan het stadion nee, wagen. altijd eh, vragen.
2: Ja. Maar dat hij mooie carrière voor de boeg heeft, dat, uh, denk ik dat we alle drie mee kunnen uh, overeenstemmen. Nu, deze middag uh, is ons nieuws bereikt dat er uh, nog een speler vertrekt bij de Club. Uh, Emmanuel Dennis die verlaat club misschien niet door de Grote Poort. Matthias die wordt verhuurd voor de rest van het seizoen aan FC Keulen. Is dit de, de beste optie voor de, de twee partijen, voor zowel Club als voor uh, Dennis? Denk je?
1: Oh. Uh, ik denk dat ze, dat ze in de bestuurskamer al serieus gaan vloeken hebben. Als, uh, als ze dat bod in de zomer niet hebben geaccepteerd. Nee, ik, ik vind het een spijtige deal. In de zin van Keulen spreekt zeker niet tot de verbeelding. Uh, huurdeal. Met een loanfee van, van 1,2 miljoen, denk ik. En, en het uh, salaris die ze er bovenop nemen. Uh, maar anderzijds snap ik wel Clubrugge dat ze denken van oké, okay, nu even zes maand gewoon spelen en doelpunten maken en weer belangrijk zijn voor een ploeg. Om die daarna in de zomer wel tegen een goede prijs. Want als je deze, als je hem in de winter ging verkopen, met zijn huidige status, het is te zeggen, woel, woel niet spelen en, en ja, gewoon moeilijk doen. Uh, Zeker met de CL-match tegen Dortmund, waarbij dat niet op die bus was, wou stappen of dit en dat. Dus heeft, zijn marktwaarde is, is letterlijk compleet naar beneden gestegen. En hem nu verkopen voor 6-7 miljoen was ook niet slim in de winter. Dus ik snap Club dat ze hem weer in de picture willen brengen. Om die daarna in juli-augustus tegen wel meer dan 10 miljoen te verkopen. Maar... Nu is het echt volledig. De bal ligt in de kamp van Dennis. Want als hij zich graag in Keulen, zoals in Club, dan zal hij misschien twee, drie matchen spelen en een paar involdbeurten. En dan is het helemaal gedaan met hem. Dus hij, hij moet de klik nu in zijn hoofd maken. En ik hoop dat hij alleen in Duitsland dat hij, dat hij misschien gaat denken van oké, okay, nu zit ik er helemaal alleen voor. En, uh, en, en nu moet ik het echt maken. Dus uh, ik hoop dat hij, dat, hij, dat hij het gaat maken in Keulen om weer in de picture te geraken. En wie weet misschien ook goed te spelen of belangrijk te zijn bij club vanaf deze zomer. Hè? Dat kan ook. Maar ik denk wel dat ze hem huren om hem te verkopen in de zomer.
2: Ja, dat ging een vragen. Zien je hem nog terugspelen op Jan Breidel?
1: Moeilijk. Uh, ik, er zijn bepaalde supporters ook die hem een beetje uh, allee, links hebben laten liggen. Ik ben altijd een, een ongelooflijke fan uh, van Dennis. Uh, woelwater, maar dan positieve zin van het woord op, op het veld. Er gebeurt altijd iets. En je, ik heb vaak het gedachte gehad als, als, uh, in de tribunes van... Oké, okay, we spelen niet goed, maar Dennis staat op het veld en hij kan op zijn eentje het verschil maken. Ik denk niet alleen aan Bernabeu en Man United, dat was gewoon fenomenaal. Maar ook in andere, kleinere wedstrijden, dat hij echt wel op zijn eentje het verschil heeft gemaakt. Uh, hij kon links, hij kon rechts, hij kon diep, hij kon overal spelen. Maar zet een Dennis met de mentaliteit van een crepin diatta. En ik verzeker u, je verkoopt die vorige zomer of komende zomer aan 20, 25 miljoen. Maar... Het koppetje gaat niet mee en, en dan zie je dat het komt tot een huurdeal met, met Ogarme uh, FC Kullen. En dat is volledig, volledig aan hem te wijten. Spijtig genoeg.
2: Mm. Bram, wie denk je dat clubmeesters zal al missen? Uh, de beste Dennis of de beste Diata?
0: Ja, zo, dat, is een, dat, is een, dat is een heel goede vraag. Hè. Ik denk dat, ik dat Marjo's eigenlijk ook goed aangeeft van, uh, dat een heel, heel spijtige situatie is met Dennis. Uh, dat was eigenlijk zo... Ja, die heeft ja, op, op, op Madrid uh, in Bernabeu gescoord. Ja, Manchester... Het lag allemaal klaar voor hem. Uh, en dan toch, inderdaad, als het kopje niet goed zit, uh, moet dat op zo'n manier eindigen. Dat is jammer. Uh, als ik iemand moet kiezen van, van, van de beide, denk ik dan toch intrinsiek Die had dat uh, deels ook weer door, dat, door die diepgang, door, door puur het intrinsieke potentieel, waar hij echt wel uh, snelheid heeft om, om zijn mannen te schakelen, maar ook fysiek dat werk aan kan. Ook defensief zijn zijn steeds al ik en denk, Ik denk dat een... een, een ja, moest Scrupin Diata kunnen houden, eh, los van het feit dat het een goede zet is, eh, financieel en in en, de en, en, en big picture. Um, maar ik denk dat Diata, moest dieta er nu nog rondlopen omdat dat direct een garantie was op, 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 op een titel en, en, en ja, uh, zelfs Europees uh, successen. Dus uh, mijn voorkeur gaat uit naar, 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 naar Diata. Maar nog eens, ik, zeg het, ik vind het heel jammer uh, dat, het, dat het met Dennis ja, op die manier geëindigd is, omdat ik, ja, ik nog veel. Potentieel langs zijn kant ook. Uh, en heel schone zaken verwezenlijkt, hè, dat het, het laatste jaar klopt Dus, jammerlijk verhaal, maar ik ga dan toch voor een, een diata uh, op zijn best.
2: Ja. Matthias als je een van de twee bruggen moet een top Dennis of een top diata? Je mag een van de twee bruggen houden. Die kiezen je. Op het beste niveau.
1: Een, hè? een top diata. Ja, maar diata is... Ik kreeg vaak de vraag van mijn, van mijn broers, vrienden, vader, etcetera van... Uh, wie vindt je, vind je van de twee de allerbeste op zijn best? En ik heb altijd gezegd dat Diatta intrinsiek, voordat Lang en de ketelaren boven water kwamen, dat Diatta puur intrinsiek onze aller, allerbeste speler was van de kern. Um, op het einde bij Leco en in het begin bij Clement. Dus uh, nee, ik, ga, ik ga ook voor, uh, voor Diata. Ja. Ja.
2: Nu we hebben we de uitgaande transfers besproken. Um, ja, er moet vervanging komen, Matthias. Ik ben Mr. Transfer. Uh, bij ons hier in de podcast. Uh, de man die alles volgt en uh, nummers van makelaars heeft en dergelijke. Uh, zijn er
1: al namen die eronder doen? Um, ja, maar ik weet niet of ik ze zo openbaar mag vertellen. Want misschien uh, komt... Nee. Ik, wat ik jou wel mag zeggen is dat er, dat er... Kijk, voordat Diata en Dennis vertrokken, moest er sowieso al een talent op de flank komen, vond ik. Uh, want Dennis was al een beetje afgeschreven, een moeilijke karakter. Um, en dan had je nog Diata lang... En de ketelaren, maar de ketelaar is ook in mijn ogen meer een, een 9,5 of een nummer 10 als Van Haken er niet bij is. Dus voor mij was een flank prioriteit. Nu hebben wij er twee verloren. Eentje die, die, die de grote patroon was, Diatta. En Dennis, oké, okay, we rekenen misschien iets minder op hem, maar ik, ik reken wel op een, op een paar opflakkeringen op het einde van het seizoen of in de playoffs. Die zijn allebei weg, officieel. Dus uh, voor mij is het heel simpel. Ik zou gaan voor één talent... Een talent à la Diata, toen die van Sarpsborg naar club kwam drie jaar geleden. En dan moet je gaan voor een meerwaardespeler. Een speler die al mooie adelsbrieven heeft. En die moet je halen als vervanger van Diata. En als je dat doet, dan heb je lang eventueel de ketelaren. En dan heb je twee nieuwe spelers. En en dan zit je wel goed om Kiev te spelen. Misschien een ronde verder in de Europa League. De beker, play-offs en, en alles erop en eraan. Dus twee flank is een prioriteit... En eigenlijk ook een, een centrale middenvelder. Dat zou gewoon de kerst op de taart zijn. Want, uh, maar ja, daar zit het ook niet, niet, alleen, niet, niet dik op, vlak van die positie.
2: Ja. Ja. Um, ik weet niet wat de naam is die Matthias in zijn hoofd heeft, dat ik niet mag zeggen, maar ik hoor dat de naam van uh, Junior Ed Milson wel meer en meer de ronde doet terug. Uh, op en rond Jan Bijbel van de zomer ook. Bram, zou jij uh, eventueel een goede vervanger kunnen zijn voor uh, Diata? Um...
0: Ja, ik heb er een, een hele eigen mening over. Ik weet niet of het de goede is natuurlijk. Ik uh, denk dat jean Red Nielsen al bewezen heeft dat hij een speler, en een klasse speler is. Hij kan voetbalistisch kan hij, uh, iets bijbrengen. Uh, ik ga daar het, het verhaal van Noah Lang uh, bijbrengen. Uh, Ze hoop dat hij meegaat in het verhaal van, van, van het team gebeuren. Uh, ik zie ik kan zeggen, een, 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 een stijlbreuk, misschien zo ook het... het, het het gedrag, ik ken hem persoonlijk helemaal niet, dus ik kan er ook helemaal naast zitten. Um, ik denk intrinsiek, zeker, kan dat in meerwaarde zijn. Maar dan gaat hij zich wel moeten um, met het collectief opstellen. Uh, ik denk dat de kracht van Club nu... Um, ja, ze hebben een heel sterk hecht team. Um, waar iedereen zijn rol ook kent, zijn meerwaarde kent. Het mag niet zijn dat er iemand gaat bijkomen die de show en naar zich toe gaat trekken. Want dan kan dat zowel destructief zijn voor voor Juret Nielsen als voor Club uh, in het geheel. Dus als we keer kijken naar het voetbalistische, ja. Maar dan moeten er ook wel um, duidelijke afspraken zijn. En dan moet, dan, ik zou vooral kijken naar hoe dat in een gesprek overkomt. En hoe dat zijn, zijn mindset zit. En dan um, laat, ik, ja, laat ik het aan, aan Philippe Liman en zijn staf over om, om dat uh, in het gareel te brengen. En dan zeker, maar dat is voor mij het belangrijkste. Over het voetbal gaan we niet praten, maar wel over het uh, wat erbij komt. Ja.
2: Matthias uh... Dennis en Diatta zijn weg. Sive Schrevers is weg. Kermensje is
1: weg. Gaan er we nog vertrekken? Of is dit het geweest, denk je? Uh, of... ik, ik denk dat Deli ook weggaat. Uh, ik, ik zie iets over een huurbeurt aan, aan Saint-Etienne. Uh, dus, ja, het, het werd al vaak gezegd begin januari, Deli en Dennis zijn de twee, tron, allez, zijn de twee spelers die normaliter wel moeten weggaan. Uh, Deli, heel simpel... Um, fantastische eerste seizoen onder Clément. dit seizoen een, een schim van zichzelf hij heeft niks laten tonen hij is niet meer sterk, hij is niet meer imposant, hij, hij tackelt niet meer en vooral zijn lange ballen, die eigenlijk zijn grootste kwaliteit was, die komen niet meer aan um, en, en dan haal je Denswil Denswil, dat is een sinecure dat is iemand op wie dat je mag rekenen dat is een extra Hollander erbij, dat is ook altijd leuk meegenomen voor de, de lang en de dost en de vormer um, kent het huis van binnen en van buiten dus uh, voor mij was de transfer van Denzel was al een beetje een teken van. Oké, okay, Deli wordt richting uitgang geduwd, al dan niet tijdelijk. Maar als ik, zo, als ik het zo lees, denk ik dat Club Dennis en Deli weer in de picture willen brengen. Door twee huurbeurten. Om ze nadien in de zomer weer met. Uh, alleen voor wel een, 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 een smak geld, maar wel voor een mooi prijsje te, te verkopen. Dus ik zou zeggen: DIATA en Dennis, dat is officieel. En, en ik denk dat. Uh, Kremenchik en Siebe ook natuurlijk. En ik denk dat dat misschien Deli ook gaat volgen. Um, Dost en, en, en Dentschul werden aangeworven. En dan volgen er, denk ik, nog twee, ah, wie weet, drie spelers. Maar ik denk met twee spelers dat het uh, Mercato overal van Club uh, ja, gedaan gaat zijn.
2: Ja, ik denk dat ze bij saint ook weer, uh, extra verdedigen kunnen gebruiken, want die verloren is de derby <laughs> met 0-5 van de Olympique Lyon. Dus als een ja. punt in die club gezien dus slechte ja. verdediging kan daar niet gaan. Dus daar had hij misschien wel echt in de picture kunnen spelen. Ja.
1: Of, of dat Deli nu de oplossing is voor Lever, laat ik nog in, in het midden. Maar een Deli op niveau van vorig seizoen is een fantastische speler. Want hij was veruit samen met Matta de, 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 de twee beste verdedigers van de Juppeler Pro League. Dus, uh, ja. Ik heb nog, ben dan nog nooit op twee seizoenen zo twee vers, compleet verschillende spelers gezien. Dat is uh, heel opmerkelijk.
2: Ja, en wie weet komt hij die dan Diata ook nog een keer tegen mee in
1: ja, hij, gaat er niet meer kunnen hij, kan, hij gaat er niet meer kunnen lachen, denk ik. Ja, nou,
2: ik denk dat hij ook net iets sneller is dan Deli. Maar bon, nog over de Mercato. Nu donderdag, ik zie dat de, de klok hier aardig verder tikt al. <lacht> <lacht> Komende donderdag staat er opnieuw een Brugse stads-Derby op het programma. Club tegen Cirkel of Cirkel tegen Club deze keer. De vorige keer werd het een ja, nipte 2-1 overwinning met de laatste goal van Simon Deli in de Brugse Loondienst wel als winnaar. Uh, en ook een uh, strafschopfase bij Cirkel, al dan niet uh, terecht. Um, toen was het uh, heel nipt en heel moeizaam. Laat de ploegen ook dichter bij elkaar. Cirkel was nog goed bezig, maar uh, denken jullie dat het opnieuw zo gaat lopen? Want het verschil tussen club en cirkel is nu wel echt een uh, heel
0: pak groter, hè, Bram. Ja, ja, ik denk dat ik een, een open deur intrap als ik, als ik zeg van dat de club uh, favoriet zal zijn. Uh, en ook ja, alle parameters uh, tonen aan dat... dat, dat dat ja, mijn inziens uh, een zal zijn. Hè. Uh, de club heeft ook nog in een kind of vertrouwenspoes nu, nu, nu genomen met een grenk, uh, toch op een mooie manier uh, te verslaan. Dus mijn inziens uh,
1: wordt het een mooie overwinning voor voor de club. Ja. Matthias. Ja, ik volg zeker Bram. Ik denk dat we dat we. Ik ga niet heel het stadion dossier uit de doek uh, <lacht> laten vallen. Ik zou het wel willen, maar ik ga het niet doen. Um, maar ik vind dat we zeker een extra statement moeten maken naar, naar Cirkel toe. Van oké, okay, um, ik, ik heb altijd Cirkel gezien als het leuk broertje en, en altijd de, de leuke sfeer op Jan Breidel. Maar, maar nu met, met de Monaco Connection en, en alles wat ze gedaan hebben, nooit één cent voor betaald. Um, geprofiteerd van allerlei zaken die Club altijd op, op gang hebben gezet. En, en nadien altijd komen Wenen. Dus laat ons zeggen, doorgaan kapot maken, zoals Ruud Vormer zou zeggen. Voilà. <laughs> uh, Bram, ik heb wel nog een heel specifieke vraag voor jou, want bij ons in de podcast
2: is er, uh, zijn er zeer uiteenlopende meningen over uh, Cirkel Brugge. Uh, de ene wil ze zo rap mogelijk failliet. Ik persoonlijk ik ben van Brugge. Uh, ik heb <laughs> absoluut eigenlijk geen probleem met Cirkel. Uh, ik vind dat heel leuk, een derby's. En ook voor het Martens. heeft niet gezegd in de podcast, zelf maar off the record erna, dat hij eigenlijk... Een beetje van mijn mening ook is. Um, dat hij absoluut geen. heeft wel een enorm probleem aan de markt uh, binnen de maar niet waar. <laughs> uh, maar um, hoe, hoe sta je daarover? Ik van Brakel, hè? dus van ons. Um, ja,
0: hoe sta je daar tegenover over Cirkelbrugge? Ja, in Brakel heb ik een heel neutrale kijk. Nee, ik moet ook oppassen, want mijn gastgezin. Uh was de familie ook enorm enorme van Alex Herbo, het zal dan misschien als hij aan het is. Uh, nee, ik ben misschien gematigd op zo'n zaken, maar uh, ik denk dat het jammer zou zijn, moesten die derbys, die derbys verdwijnen, zeg maar. Uh, moesten nu, nu, nu zakken. Uh, dus voor mij, ik ga niet te ver over uitweiden, uh, voordat ik de verkeerde dingen zeg, maar mij lijkt het inderdaad leuk als de club aan het top zat. En Cirkel mag, mag vechten eh, voor erin te blijven. Dan was er nog twee leuke matchen voor de Club dat ze zes punten gewonnen, hè. kunnen we het zo bekijken.
1: Ja, dat is waar. En dat zijn ook, dat zijn ook twee thuismatchen. Ja, okay. dat,
0: dat
2: was geen dat, dat Birr Maard ook zei. Ja, dat zijn zeker van zes punten elk seizoen.
1: Voilà,
0: voilà okay. uh,
2: Nu, Matthias, Cirkel heeft wel gewonnen op Kortrijk afgelopen weekend. Uh, vorig jaar hebben ze die super spectaculaire remonten ingezet. Met uh, wie was weer als coach? Bernd
1: Stork, denk ik. Ja. En um, zie je dat dit jaar opnieuw doen? Nu die terug die mond inzetten? Of, um... Ik weet niet. Ik denk dat de ploeg misschien iets minder aan elkaar hangt uh, dan vorig seizoen. Ik denk dat Stork ook de, de perfecte p- crisis-people-manager was om ze weer erop te krijgen. Of erboven te krijgen. Um, ik vind Paul Clemens op zich zeker geen slechte coach. Um, hij heeft vaak ook ja, een beetje malchans gehad. Ik denk aan die wedstrijd tegen Waregem. Dat was voor mij de perfecte voorbeeld. Die, ze komen vijf, zes keer... Alleen tegen Louis Bostin. En uiteindelijk verliezen zij toch nog die wedstrijd onverdiend. Dus ja, veel mal chance gehad. Maar uiteindelijk... Um, ja, als ik, ik lees nog onlangs Kilian Hazard, Bekeren uh, en, en een zeer moeilijke jongen. Um, ik weet niet, het zal, het zal, als je het vraagt, denk ik Beveren zakt. Want Beveren heeft intrinsiek uh, de minst kwaliteit van alle, alle uh, Jupiler Pro ploegen. En ik denk dat Cirkel barragewedstrijden zal spelen tegen een, een Westerlo of een Sera, En dan wordt het echt bikkelen en uh, dat wordt ook leuk kijken. Dus uh, voilà. misschien, oké, okay, rechtstreeks zakken, ging ik ze misschien nu ook niet. Want Beveren heeft meer gevoefeld uh, samen met Mechelen uh, recent. Dus zij verdienen het misschien nog meer als Cirkel. Maar Cirkel mag het ook moeilijk hebben in, uh, in barragewedstrijden.
2: Ja, om uh, de voorverschouwing van de Cirkelclub af te ronden, uh, Eén of de Altijd met een uh, pronostiekje. Uh, Bram, ons stiek voor de derby.
0: Cirkel speelt dus voor de delicate, Dus ik zeg dan 0-3. 0, 0 Matthias? 0-2.
1: 3. 0-2.
0: 3. Ik ga voor de klassieke, klassieke derby-uitslag,
2: ik ga voor 0-5. Uh, <laughs> ik moet altijd terugdenken aan de match met Ricky Behein en zo. Dus uh, laat dat maar even. Ja. Uh, Cirkel mag uh, voor mij maar de punten in Brugge die blijven blauw zwart. Laten we het uh, daarop we. <lacht> Bon, dan zijn we helemaal op het einde gekomen van de podcast. Uh, ja, de tijd is ook serieus doorgetikt, maar dat betekent dat het een uh, heel leuke aflevering was. Maar uh, voordat we die aflevering hier helemaal gaan uh, afsluiten, hebben we wel nog een leuke aankondiging uh, te doen. En uh, dat is onze gast van, over, uh, van binnen uh, twee weken. En uh, Matthias heeft persoonlijk voor gezorgd dat we die gast uh, hebben kunnen binnenhalen. Dus die mag hem ook hier uh, zelf gaan aankondigen wie dat is.
1: Het is, een, het is een grote eer uh, en, en uiteindelijk is de zoon van Michel Perdom, Gillian Perdom, ingegaan op ons voorstel om binnen twee weken ook als gast uh, bij ons te komen. Uh, deels omdat hij ja, nog altijd blauw-zwart een heel hard, uh, warm hart toedraagt, maar ook omdat hij heel recent, ik denk een maand of twee geleden, uh, zich als, uh, als makelaar zijn eigen kantoor heeft opgericht met een, uh, met een vriend van hem. Dus uh, heel nieuwsgierig en ik kijk er heel hard naartoe om, uh, om Gillian ook te mogen verwelkomen in onze de Klokkenpodcast. Ja.
2: Voilà. dan was dan het uh, einde van deze aflevering. Eerst en vooral wil Bram Leroy enorm bedanken voor erbij te zijn. Het was uh, heel leuk. Bedankt voor de ja, super anekdotes
0: en uh, ook voor je glasheldere analyses. Het was uh, heel, uh, zeer aangenaam. Ja, jullie bedankt. Ik zeg, ik heb er, het waren twee fantastische uur. Ik heb ervan genoten. En uh, als je ooit iemand nodig hebt, uh, mocht je altijd een keer bellen. Hè. Met veel plezier. Ja. ja, bedankt.
1: Dank je wel. En, uh, ook,
0: en ook Matthias
2: uiteraard ik wil ik nog een keer bedanken uh, voor erbij te zijn. Over twee weken is er opnieuw bij, Matthias. Dus uh, dat
1: gaan we er ja. weer een lap op geven. Hè. Absoluut, kijk er al naar uit. En uh, ja, nog altijd uh, dikke mission met uh, uit te nodigen. Ik hoop
2: ja, heel graag gedaan.
1: Uh, dan zijn we inderdaad nu
2: echt helemaal op het einde gekomen. Dan ga ik nog juist de kanalen herhalen. Je kan onze mailen met suggesties vragen, whatsoever, op podcast.bluesfcb.be. Je kan ons volgen op Twitter via at de klokkenpodcast of at thebluesfcb en met de hashtag de klokken. Voor alle andere correspondentie verwijs ik jullie graag door naar de Facebookpagina van de Blues of FC Blues. Daar kan je alle nieuwtjes ook vinden over de club, over de supporters, maar ook over onze podcast. En uh, dan als allerlaatste ga ik uh, de luisteraar bedanken om te luisteren naar onze podcast van een uur en 35 minuten
1: in de state bijna. Uh, ja. <laughs> dus, ik denk dat we een record hebben, hebben gebroken, denk ik, vandaag.
2: <laughs> ik denk het ook, ik denk het ook. Uh, het is een marathonaflevering aflevering geworden. Uh, Dank ja. voor het luisteren. En uh, tot over uh, twee weken met uh, Matthias opnieuw en met uh, Gilian Predom in uh, de aflevering. Tot dan.
0: Tweede pan is toch die vier. Ryan komt in. Daar is daar is de Hij gaat die vierde maken, denk ik. Ja hoor, vier, vier, vier. Jamie Simons, 4 tegen nul. Volgende gezeven van de of nu. De goal! de goal van de Puylof, de goal van de
1: Puylof, met de linker. Keulemans, Christiaans tegen de paal